0: dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata seconda parte dodicesima salviati ed io signor simplicio lo voglio ancora annodare e stringer davantaggio col mostrar ancor più sensatamente come sia vero che i corpi gravi Girati con velocità intorno a un centro stabile, acquistano impeto di muoversi allontanandosi da quel centro, quando anco e sieno in stato di aver propensione di andarvi naturalmente. Leghi in capo di una corda un secchiello d'entrovi dell'acqua e tenendo forte in mano l'altro capo e fatto semidiametro la corda e il braccio e centro la snodatura della spalla facciasi andare intorno velocemente il vaso sì che egli descriva la circonferenza di un cerchio il quale o sia parallelo all'orizzonte o sia egli eretto o in qualsivoglia modo inclinato in tutti i casi seguirà che l'acqua non cascherà fuori del vaso anzi colui che lo gira sentirà sempre tirar la corda e far forza per allontanarsi più dalla spalla e se nel fondo del secchiello si farà un foro si vedrà l'acqua zampillar fuori non meno verso il cielo che lateralmente e verso la terra e se in cambio d'acqua si metteranno pietruzze girando negli stesso modo e sentirà far loro stessa forza contro alla corda e finalmente si vengono i fanciulli tirar i sassi in gran lontananza col muovere in giro un pezzo di canna in cima della quale sia incastrato il sasso argomenti tutti della verità della conclusione cioè che la vertigine conferisce al mobile impeto verso la circonferenza quando il moto sia veloce e perché, quando la Terra girasse in se stessa il moto della superficie e massime verso il cerchio massimo, come incomparabilmente più veloce che nominati, dovrebbe estruder ogni cosa contro al cielo. SEMPLICIO L'instanza mi par molto bene stabilita e annodata e gran cosa ci vorrà, per mio credere, a rimuoverla e sciorla. Salviati, lo scioglimento suo dipende da alcune notizie, non meno sapute e credute da voi che da me, ma perché elle non vi sovvengono, però non vedete lo scioglimento, senza dunque ch'io ve le insegni, perché già voi le sapete, col semplice ricordarvele farò che voi stesso risolverete l'instanza. Simplicio, io ho posto mente più volte al vostro modo di ragionare, il quale mi ha destato qualche pensiero che voi inclinate a quella opinione di Platone che «nostrum scire sit quodam reminisci». Però, di grazia, cavatemi di questo dubbio dicendomi il vostro senso salviati quel che io senta dell'opinione di platone posso significarvelo con parole ed ancora con fatti già né ragionamenti avuti fin qui mi sono io più d'una volta dichiarato con fatti seguirò lo stesso stile nel particolare che abbiamo per le mani che potrà poi servirvi come esempio a più agevolmente comprendere il mio concetto Circa l'acquisto della scienza, quando però ci avanzi tempo per un altro giorno e non sia di noia al Signor Sagredo che noi facciamo questa digressione. Sagredo anzi, mi sarà gratissimo, perché mi ricordo che quando studiavo logica, mai non potetti restar capace di quella tanto predicata dimostrazione potissima di Aristotile. Salviati! Seguitiamo dunque e dicami il signor Simplicio qual sia il moto che fa quel sassetto stretto nella cocca della canna mentre il fanciullo lo muove per tirarlo lontano? Simplicio Il moto del sasso, sinché è nella cocca, è circolare, cioè va per un arco di cerchio, il cui centro stabile è la snodatura della spalla, e in semi diametro la canna col braccio salviati e quando la pietra scappa dalla canna qual è il suo moto seguitella di continuare il suo precedente circolare oppure va per altra linea semplicio non seguita altrimenti di muoversi in giro perché così non si discosterebbe dalla spalla del proicente, dove che noi la vediamo andar lontanissima salviati di che moto dunque si muove ella? Simplicio Lasciate ch'io ci pensi un poco perché non ci ho più fatto fantasia. Salviati Signor Sagredo Udite all'orecchio Ecco il quodam reminisci in campagna bene inteso. Voi ci pensate molto, signor Simplicio? Simplicio Secondo me il moto concepito nell'uscir della cocca non può essere se non per linea retta anzi pur è egli necessariamente per linea retta intendendo del puro impeto avventizio mi dava un poco di fastidio vederli descrivere un arco ma perché tal arco piega sempre all'ingiù e non verso altra parte comprendo che quel declinare vien dalla gravità della pietra che naturalmente la tira al basso. L'impeto impresso dico senz'altro che è per linea retta. Salviati, ma per qual linea retta? Perché infinite e verso tutte le bande se ne possono produrre dalla cocca della canna e dal punto della separazione della pietra dalla canna. Semplicio, muovesi per quella che è alla direttura del moto che ha fatto la pietra con la canna. Salviati. Il moto della pietra, mentre era nella cocca, già avete detto che è stato circolare. Ora repugna l'essere circolare e addirittura, non essendo nella linea circolare parte alcuna è diretto. Simplicio. Io non intendo che il moto proietto sia addirittura di tutto il circolare ma di quell'ultimo punto dove terminò il moto circolare. Io mi intendo dentro di me, ma non so bene esplicarmi. Salviati. Ed io ancora mi accorgo che voi intendete la cosa, ma non avete i termini propri da esprimerla. Or questi ve li posso ben insegnar io, insegnarvi cioè delle parole, ma non delle verità che sono cose. E per farvi toccar con mano che voi sapete la cosa e solo vi mancano i termini da esprimerla, ditemi, quando voi tirate una palla con l'archibuso, verso che parte acquistella impeto di andare? Simplicio, acquista impeto di andare per quella linea retta che segue la dirittura della canna, cioè che non declina né a destra né a sinistra né in su né in giù salviati che insomma è quanto a dire che non fa angolo nessuno con la linea del moto retto fatto per la canna semplicio così ho voluto dire salviati se dunque la linea del moto del proietto si ha da continuare senza far angolo sopra la linea circolare descritta da lui mentre fu col colproicente e se da questo moto circolare deve passare al moto retto Qual dovrà essere questa linea retta? Semplicio. Non potrà essere se non quella che tocca il cerchio nel punto della separazione perché tutte le altre, mi par che prolungate, segherebbero la circonferenza e però conterrebbero con essa qualche angolo salviati. Voi benissimo avete discorso e vi siete dimostrato mezzo geometra Ritenete dunque in memoria che il vostro concetto reale si spiega con queste parole, cioè che il proietto acquista impeto di muoversi per la tangente l'arco descritto dal moto del proicente, nel punto della separazione di esso proietto dal proicente. Semplicio, intendo benissimo, e quest'è quel che io volevo dire. Salviati, d'una linea retta che tocchi un cerchio quale dei suoi punti è il più vicino di tutti al centro di quel cerchio semplicio quel del contatto senza dubbio perché quello è nella circonferenza del cerchio e gli altri fuori ed i punti della circonferenza sono tutti egualmente lontani dal centro salviati adunque un mobile partendosi dal contatto e muovendosi per la retta tangente, si va continuamente discostando dal contatto ed anco dal centro del cerchio. Simplicio Così è sicuramente. Salviati Or, se voi avete tenuto a mente le proposizioni che mi avete dette, ricongiugnetele insieme e ditemi ciò che se ne raccoglie. Simplicio io non credo però d'esser tanto smemorato ch'io non me n'abbia a ricordare. Dalle cose dette si raccoglie che il proietto, mosso velocemente in giro dal proicente, nel separarsi da quello ritiene impeto di continuare il suo moto per la linea retta che tocca il cerchio descritto dal moto del proicente nel punto della separazione per il qual moto il proietto si va sempre discostando dal centro del cerchio descritto dal moto del proicente. Salviati! Voi, dunque, sinora sapete la ragione del venire estrusi i gravi aderenti alla superficie di una ruota mossa velocemente, estrusi, dico, e lanciati oltre alla circonferenza, sempre più lontani dal centro Simplicio. Di questo mi par di restar assai ben capace, ma questa nuova cognizione piuttosto mi accresce che mi scemi l'incredulità che la Terra possa muoversi in giro con tanta velocità senza estruder verso il cielo, le pietre, gli animali, eccetera. Salviati, nell'istesso modo che voi avete saputo sin qui, saprete anzi sapete anche il resto e col pensarvi sopra ve ne ricordereste ancora da per voi ma per abbreviar il tempo vi aiuterò io a ricordarvelo sin qui avete per voi stesso saputo che il moto circolare del proicente imprime nel proietto impeto di muoversi quando avviene che e si separino per la retta tangente il cerchio del moto nel punto della separazione e continuando per essa il moto vien sempre allontanandosi dal proicente ed avete detto che per tal linea retta continuerebbe il proietto di muoversi quando dal proprio peso non gli fosse aggiunta inclinazione all'ingiù dalla quale deriva l'incurvazione della linea del moto farmi ancora che voi abbiate saputo da per voi che questa piegatura tende sempre verso il centro della terra perché là tendono tutti i gravi ora passo un poco più avanti e vi domando se il mobile dopo la separazione nel continuar il suo moto retto si va sempre allontanando egualmente dal centro o volete dalla circonferenza di quel cerchio del quale il moto precedente fu parte, che tanto è a dir se un mobile che, partendosi dal punto della tangente e muovendosi per essa tangente, si allontani egualmente dal punto del contatto e dalla circonferenza del cerchio? Simplicio, signor no, perché la tangente vicino al punto del contatto si scosta pochissimo dalla circonferenza, con la quale ella contiene un angolo strettissimo, ma nell'allontanarsi più e più l'allontanamento cresce sempre con maggior proporzione. Sì che in un cerchio che avesse, verbi grazia, dieci braccia di diametro, un punto della tangente che fosse lontano dal contatto due palmi, si troverebbe lontano dalla circonferenza del cerchio tre o quattro volte più che un punto che fosse discosto dal toccamento un palmo e l punto che fosse lontano mezzo palmo parimente credo che appena si discosterebbe la quarta parte della distanza del secondo, sì che vicino al contatto per un dito o due appena si scorge che la tangente sia separata dalla circonferenza. Salviati, talché il discostamento del proietto dalla circonferenza del precedente moto circolare in sul principio è piccolissimo? Simpliccio, quasi insensibile. Salviati. Ora, ditemi un poco, il proietto che dal moto del provinciente riceve impeto di muoversi per la retta tangente e che vi andrebbe ancora, se il proprio peso non lo tirasse in giù, quanto sta, dopo la separazione, a cominciar a declinare a basso? Semplicio. Credo che cominci subito, perché, non avendo chi lo sostenti, non può essere che la propria gravità non operi. Salviati. talché se quel sasso, che scagliato da quella ruota, mossa in giro con velocità grande, avesse così propension naturale di muoversi verso il centro dell'istessa ruota siccome e la di muoversi verso il centro della terra sarebbe facil cosa che e ritornasse alla ruota o piuttosto che e non se ne partisse perché essendo sul principio della separazione l'allontanamento tanto minimissimo Mediante l'infinita acutezza dell'angolo del contatto, ogni poco poco di inclinazione che lo ritirasse verso il centro della ruota basterebbe a ritenerlo sopra la circonferenza. Semplicio. Io non ho dubbio alcuno che, supposto quello che non è, né può essere, cioè che l'inclinazione di quei corpi gravi fosse di andare al centro di quella ruota, che non verrebbero estrusi né scagliati, salviati, né io ancora suppongo, né ho bisogno di supporre quel che non è, perché non voglio negare che i sassi vengano scagliati, ma dico così per supposizione, a ciò voi mi diciate il resto. Figuratevi ora che la terra sia la gran ruota che mossa con tanta velocità abbia a scagliar le pietre. Già voi mi avete molto ben saputo dire che il moto proietto dovrà essere per quella linea retta che toccherà la Terra nel punto della separazione. E questa tangente come si va, ella allontanando notabilmente dalla superficie del globo terrestre? Simplicio. Credo che in mille braccia non s'allontani un dito. Salviati. Ed il proietto, non dite voi che tirato dal proprio peso declina dalla tangente verso il centro della terra? Simplicio. Ho l'ho detto e dico anche il resto e intendo perfettamente che la pietra non si separerà dalla terra, poiché il suo allontanarsene sul principio sarebbe tanto e tanto minimo che ben mille volte più vien ad esser l'inclinazione che ha il sasso di muoversi verso il centro della terra il qual centro in questo caso è anche il centro della ruota e veramente è forza concedere che le pietre gli animali e gli altri corpi gravi non possono essere estrusi ma mi fanno ora nuova difficoltà le cose leggerissime, le quali hanno debolissima inclinazione di calare al centro, onde, mancando in loro la facoltà di ritirarsi alla superficie, non veggo che elle non avessero a esser estruse. Voi poi sapete che ad destruendum sufficit unum. Salviati! daremo soddisfazione anche a questo. Però ditemi in prima quel che voi intendete per cose leggere, cioè se voi intendete materie così leggere veramente che vadano all'insù, oppure non assolutamente leggere, ma così poco gravi che ben vengano a basso, ma lentamente, perché se voi intendete delle assolutamente leggere, ve le lascerò essere estruse più che voi non volete. Simplicio, io intendo di queste seconde, quali sarebbero penne, lana, bambagia e simili, a sollevarle quali basta ogni minima forza, tuttavia si vengono starsene in terra molto riposatamente. Salviati come questa penna abbia qualche natural propensione di scender verso la superficie della terra per minima chella sia vi dico che ella è bastante a non la lasciar sollevare e questo non è ignoto neanche a voi però ditemi quando la penna fosse estrusa dalla vertigine della terra per che linea si muoverebbe ella simplicio per la tangente nel punto della separazione. Salviati. E quando ella dovesse tornare a riunirsi, per qual linea si muoverebbe? simplicio Per quella che va da lei al centro della Terra. Salviati. talché qui cascano in considerazione due moti. Uno della proiezione, che comincia dal punto del contatto e segue per la tangente e l'altro dell'inclinazione all'ingiù, che comincia dal proietto e va per la segante verso il centro. E da voler che la proiezione segua, bisogna che l'impeto per la tangente prevaglia all'inclinazione per la segante. Non sta così? Simplicio. Così, mi pare. Salviati. Ma che cosa pare a voi che sia necessaria che si trovi nel moto proicente a ciò che e prevaglia a quel dell'inclinazione onde ne segua lo staccamento e l'allontanamento della penna dalla terra semplicio io non lo so salviati come non lo sapete qui il mobile è il medesimo cioè la medesima penna or come può il medesimo mobile superare nel moto e prevalere a se stesso Simplicio. io non intendo che e possa prevalere o cedere a sé medesimo nel moto se non col muoversi or più veloce e or più tardo salviati ecco dunque che voi pur lo sapevi se dunque deve seguir la proiezione della penna e prevalere il suo moto per la tangente al moto per la segante quali bisogna che siano le velocità loro Simplicio, bisogna che il moto per la tangente sia maggior di quell'altro per la segante oh povero a me non è egli anco centomila volte maggiore e non solamente del moto in giù della penna ma anco di quello della pietra ed io ben da semplice davvero mi ero lasciato persuadere che le pietre non potrebbero essere estruse dalla vertigine della terra Torno dunque a ridirmi e dico che quando la terra si muovesse le pietre, gli elefanti, le torri e le città volerebbero verso il cielo per necessità e perché ciò non segue dico che la terra non si muove. Salviati. Oh signor Simplicio, voi vi sollevate così presto io comincerò a temer più di voi che della penna quietatevi un poco e ascoltate se per ritener la pietra o la penna annessa alla superficie della terra ci fusse di bisogno che il suo descender a basso fosse più o tanto quanto è il moto fatto per la tangente voi areste ragione a dir che bisognasse che ella si muovesse altrettanto o più velocemente per la segante all'ingiù che per la tangente verso levante Ma non mi avete voi detto poco fa che mille braccia di distanza per la tangente dal contatto non rimuovono appena un dito dalla circonferenza? Non basta dunque che il moto per la tangente che quel della vertigine diurna sia semplicemente più veloce del moto per la segante, che è quel della penna all'ingiù. Ma bisogna che quello sia tanto più veloce che il tempo che basta a condur la penna, verbi grazia, mille braccia per la tangente, sia poco per il muoversi un sol dito all'ingiù per la segante. Il che vi dico che non sarà mai fate pur quel moto veloce e questo tardo quanto vi piace semplicio e perché non potrebbe esser quello per la tangente tanto veloce che non desse tempo alla penna d'arrivar alla superficie della terra salviati provate a mettere il caso in termini ed io vi risponderò dite adunque quanto vi par che bastasse far quel moto più veloce di questo Simplicio. dirò per esempio che quando quello fosse un milion di volte più veloce di questo la penna e anche la pietra verrebbero estruse salviati voi dite così e dite il falso solo per difetto non di logica o di fisica o di metafisica ma di geometria perché se voi intendeste solo i primi elementi sapreste che dal centro del cerchio si può tirare una retta linea sino alla tangente che la tagli in modo che la parte della tangente tra il contatto e la segante sia uno, due e tre milioni di volte maggior di quella parte della segante che resta tra la tangente e la circonferenza e di mano in mano che la segante sarà più vicina al contatto questa proporzione si fa maggiore in infinito onde non è da temere che per veloce che sia la vertigine e lento il moto in giù la penna o altro più leggero possa cominciare a sollevarsi perché sempre l'inclinazione in giù supera la velocità della proiezione fine della giornata seconda parte dodicesima registrazione di pierre giornata seconda parte tredicesima di dialogo dei massimi sistemi Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Pierre Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata seconda parte 13. Sagredo. Io non resto interamente capace di questo negozio. Salviati. Io ve ne farò una dimostrazione universalissima e anche assai facile. Figura 3. Sia data proporzione quella che ha la BA alla C e sia BA maggior di C quanto essersi voglia e sia il cerchio, il cui centro D, dal quale bisogna tirare una segante, sì che la tangente ad essa segante abbia la proporzione che ha BA alla C. Prendasi delle due BAC la terza proporzionale AI e come BI ad IA così si faccia il diametro f e ad e g e dal punto g tirisi la tangente g h dico esser fatto quanto bisognava e come b a c così essere h g a g e essendo come b i ad i a così fe ad e g sarà componendo come BA ad AI, così FG a E perché la C è media proporzionale tra BA AI e la GH è media tra FGGE, Però come BA a così sarà FG a cioè AG a è quel che bisognava fare. Sagredo, resto capace di questa dimostrazione, tuttavia non mi si toglie interamente ogni scrupolo, anzi mi sento rigirar per la mente certa confusione, la quale, a guisa di nebbia densa ed oscura, non mi lascia discernere con quella lucidità che suole esser propria delle ragioni matematiche la chiarezza e necessità della conclusione e quello in che io mi confondo è questo. È vero che gli spazi tra la tangente e la circonferenza si vanno diminuendo in infinito verso il contatto ma è anche vero all'incontro che la propensione del mobile al descendere si va facendo in esso sempre minore, quanto egli si trova più vicino al primo termine della sua ascesa, cioè allo stato di quiete, siccome è manifesto da quello che voi ci dichiaraste, mostrando che il grave descendente partendosi dalla quiete debbe passare per tutti i gradi di tardità, mezzani tra essa quiete e qualsivoglia segnato grado di velocità li quali sono minori e minori in infinito. Aggiugnesi che essa velocità e propensione al moto si va per un'altra ragione diminuendo pure in infinito e ciò avviene dal potersi in infinito diminuire la gravità di esso mobile, tal che le cagioni che diminuiscono la propensione allo scendere ed in conseguenza favoriscono la proiezione, sono due, cioè la leggerezza del mobile e la vicinità al termine di quiete, ed due argumentabili in infinito, le quali hanno all'incontro il contrasto di una sola causa del far la proiezione, la quale, benché essa parimente argumentabile in infinito, non comprendo come essa sola non possa restar vinta dall'unione ed accoppiamento dell'altre, che sono due, pure, argumentabili in infinito, salviati, dubitazione degna del Signor Sagredo, e per dilucidarla, sì che più chiaramente venga da noi compresa, poiché voi ancora dite d'averla in confuso, la verremo distinguendo con ridurla in figura, la quale anche forse ci arrecherà agevolezza nel risolverla. Segniamo dunque una linea perpendicolare verso il centro, e sia questa AC, Figura 4, e ad essa sia ad angoli retti, la orizzontale AB, sopra la quale si farebbe il moto della proiezione, e vi continuerebbe ad andare il proietto con movimento equabile quando la gravità non lo inclinasse a basso. Intendasi ora dal punto A prodotta una linea retta, la quale con la AB contenga qualsivoglia angolo e sia questa AE e notiamo sopra la AB alcuni spazi eguali. AF, FH, HK e da essi tiriamo le perpendicolari F, G, H, I, K, L fino alla ae. E perché, come altra volta si è detto, il grave cadente partendosi dalla quiete, va acquistando sempre maggior grado di velocità di tempo in tempo, secondo che il stesso tempo va crescendo, possiamo figurarci gli spazi af F H, H K, rappresentarci tempi eguali e le perpendicolari F G H, I K L gradi di velocità acquistati in detti tempi, sicché il grado di velocità acquistato in tutto il tempo a K sia come la linea KL rispetto al grado H I acquistato nel tempo a H e il grado FG nel tempo AF, li quali gradi KL, HI, FG hanno, come è manifesto, la medesima proporzione che i tempi KA, a FA e, se altre perpendicolari si tireranno dai punti ad arbitrio notati nella linea FA, sempre si troveranno gradi minori e minori in infinito procedendo verso il punto A rappresentante il primo istante del tempo e il primo stato di quiete e questo ritiramento verso A ci rappresenta la prima propensione al moto in giù diminuita in infinito per l'avvicinamento del mobile al primo stato di quiete il quale avvicinamento è argumentabile in infinito. Troveremo adesso l'altra diminuzione di velocità, che pure si può fare in infinito per la diminuzione della gravità del mobile. E questo si rappresenterà col produrre altre linee dal punto A, le quali contengano angoli minori dell'angolo BAE. Qual sarebbe questa AD? La quale Segando le parallele KL, HI, FG nei punti M, N, O, ci figura i gradi FO, HN, KM acquistati nei tempi AF, AH, AK minori degli altri gradi FG, HI, acquistati nei medesimi tempi ma questi come da un mobile più grave e quelli da un più leggero ed è manifesto che col ritirare la linea EA verso AB, restringendo l'angolo EAB, il che si può fare in infinito siccome la gravità in infinito si può diminuire, si viene parimente a diminuire in infinito la velocità del cadente ed in conseguenza, la causa che impediva la proiezione. E però pare che dall'unione di queste due ragioni contro alla proiezione diminuite in infinito non possa ella esser impedita. E riducendo tutto l'argomento, in brevi parole diremo: col ristringere l'angolo E a B si diminuiscono i gradi di velocità Lk, Ih gf ed inoltre col ritirare le parallele kl hi fg verso l'angolo a si diminuiscono pure i medesimi gradi e l'una e l'altra diminuzione si estende in infinito. Adunque la velocità del moto in giù si potrà ben diminuire tanto e tanto, potendosi doppiamente diminuire in infinito che ella non basti per restituire il mobile sopra la circonferenza della ruota e per fare in conseguenza che la proiezione venga impedita e tolta all'incontro poi per far che la proiezione non segua bisogna che gli spazi per i quali il proietto deve scendere per unirsi alla ruota si facciano così brevi ed angusti che per tarda anzi, pur diminuita in infinito che sia l'ascesa del mobile, ella pur basti a ricondurvelo. E però bisognerebbe che si trovasse una diminuzione di essi spazi non solo fatta in infinito, ma di una infinità tale che superasse la doppia infinità che si fa nella diminuzione della velocità del cadente in giù. Ma come si diminuirà una magnitudine più di un'altra che si diminuisce doppiamente in infinito? Ora noti il signor Simplicio quanto si possa ben filosofare in natura senza geometria i gradi della velocità diminuiti in infinito, sì per la diminuzione della gravità del mobile, sì per l'avvicinamento al primo termine del moto, cioè allo stato di quiete, sempre sono determinati e proporzionatamente rispondono alle parallele comprese tra due linee rette concorrenti in un angolo, conforme all'angolo BAE o BAD o altro in infinito più acuto ma però sempre rettilineo. Ma la diminuzione degli spazi per i quali il mobile ha da ricondursi sopra la circonferenza della ruota? è proporzionata ad un'altra sorte di diminuzione compresa dentro a linee che contengono un angolo infinitamente più stretto ed acuto di qualsivoglia acuto rettilineo quale sarà questo. Piglisi nella perpendicolare AC qualsivoglia punto C e fatto lo centro descrivasi con l'intervallo CA un arco AMP il quale taglierà le parallele determinatrici dei gradi di velocità, per minime che le siano, e comprese dentro ad angustissimo angolo rettilineo, delle quali parallele le parti che restano tra l'arco e la tangente AB sono le quantità degli spazi e dei ritorni sopra la ruota, sempre minori e con maggior proporzione minori quanto più s'accostano al contatto, minori, dico, di esse parallele delle quali sono parti. Le parallele, comprese tra le linee rette nel ritirarsi verso l'angolo, diminuiscono sempre con la medesima proporzione, come, verbi grazia, essendo divisa la AH in mezzo nel punto F, la parallela HI sarà doppia della FG, E suddividendo la FA in mezzo, la parallela prodotta dal punto della divisione sarà la metà della FG e, continuando la suddivisione in infinito, le parallele susseguenti saranno sempre la metà delle prossime precedenti. Ma non così avviene delle linee intercette tra la tangente e la circonferenza del cerchio. In che fatta la stessa suddivisione nella FA e posto, per esempio, che la parallela che viene dal punto H fosse doppia di quella che vien da F, questa sarà poi più che doppia della seguente e, continuamente, quanto verremo verso il toccamento A, troveremo le precedenti linee contenere le prossime seguenti. 3, 4, 10, 100 mille centomila e cento milioni e più in infinito la brevità dunque di tali linee si riduce a tale che di gran lunga supera il bisogno per far che il proietto per leggerissimo che sia ritorni anzi pur si mantenga sopra la circonferenza sagredo io resto molto ben capace di tutto il discorso e della forza con la quale egli stringe. Tuttavia, mi pare che chi volesse travagliarlo ancora potrebbe muoverci qualche difficoltà con dire che delle due cause che rendono l'ascesa del mobile più e più tarda in infinito, è manifesto che quella che dipende dalla vicinità al primo termine dell'ascesa cresce sempre con la medesima proporzione, siccome sempre mantengono l'istessa proporzione tra di loro le parallele, eccetera, ma che la diminuzione della medesima velocità dipendente dalla diminuzione della gravità del mobile, che era la seconda causa, si faccia essa ancora con la medesima proporzione non par così manifesto. E chi ci assicura che ella non si faccia secondo la proporzione delle linee intercette tra la segante e la circonferenza, oppur anche con proporzion maggiore? Salviati. Io avevo preso come per vero che le velocità dei mobili naturalmente descendenti seguitassero la proporzione delle loro gravità. In grazia del signor Simplicio ed Aristotile, che in più luoghi l'afferma come proposizione manifesta. Voi, in grazia dell'avversario, ponete ciò in dubbio ed asserite poter esser che la velocità si accresca con proporzion maggiore ed anco maggiore in infinito di quella della gravità, onde tutto il discorso passato vadia per terra. Resta a me, per sostenerlo, il dire che la proporzione delle velocità è molto minore di quella delle gravità e così non solamente sollevare ma fortificare quanto si è detto e di questo ne adduco per prova l'esperienza la quale ci mostrerà che un grave anco ben 30 e 40 volte più di un altro qual sarebbe per esempio una palla di piombo ed una di sughero non si muoverà neanche a gran pezzo più veloce il doppio. Ora, se la proiezione non si farebbe quando ben la velocità del cadente si diminuisse secondo la proporzione della gravità, molto meno si farà ella tutta volta che poco si scemi la velocità per molto si detragga dal peso. Ma posto Anco, che la velocità si diminuisse con proporzione assai maggiore di quella con che si chiamasse la gravità quando ben anco ella fosse quella stessa con la quale si diminuiscono quelle parallele tra la tangente e la circonferenza io non penetro necessità veruna che mi persuada doversi far la proiezione di materie quanto si vogliano leggerissime anzi affermo pure che ella non si farà, intendendo però di materie non propriamente leggerissime, cioè prive di ogni gravità e che per lor natura vadano in alto, ma che lentissimamente descendano ed abbiano pochissima gravità. E quello che mi muove a così credere è che la diminuzione di gravità fatta secondo la proporzione delle parallele tra la tangente e la circonferenza ha per termine ultimo ed altissimo la nullità di peso come quelle parallele hanno per ultimo termine della loro diminuzione l'istesso contatto che è un punto indivisibile. Ora la gravità non si diminuisce mai sino al termine ultimo perché così il mobile non sarebbe grave ma ben lo spazio del ritorno del proietto alla circonferenza si riduce all'ultima piccolezza, il che è quando il mobile posa sopra la circonferenza nell'istesso punto del contatto, Talché per ritornarvi non ha bisogno di spazio quanto, e però, sia quanto si voglia minima la propensione al moto in giù, sempre è ella più che abbastanza, per ricondurre il mobile sulla circonferenza dalla quale è edista per lo spazio minimo, cioè per niente. Sagredo, veramente il discorso è molto sottile ma altrettanto concludente ed è forza confessare che il voler trattare le questioni naturali senza geometria è un tentar di fare quello che è impossibile ad esser fatto salviati ma il signor simplicio non dirà così sebbene io non credo che ei sia di quei peripatetici che dissuadono i loro discepoli dallo studio delle matematiche come quelle che depravano il discorso e lo rendono meno atto alla contemplazione simplicio io non farei questo torto a platone ma direi bene con aristotile che ei si immerse troppo troppo si di quella sua geometria, perché, finalmente, queste sottigliezze matematiche, signor Salviati, sono vere in astratto, ma applicate alla materia sensibile e fisica, non rispondono, perché dimostreranno ben i matematici con i loro principi, per esempio che sfera tangit planum in puncto, Proposizione simile alla presente, ma come si viene alla materia, le cose vanno per un altro verso. E così voglio dire di quest'angoli del contatto e di queste proporzioni, che tutte poi vanno a monte quando si viene alle cose materiali e sensibili. Salviati: Adunque voi non credete altrimenti che la tangente tocchi la superficie del globo terrestre in un punto? semplicio non solo in un punto, ma credo che molte e molte decine e forse centinaia di braccia vadia una linea retta toccando la superficie anco dell'acqua nonché della terra prima che separarsi da lei. Salviati. Ma se io vi concedo questa cosa, non v'accorgete voi che tanto peggio è per la causa vostra? Perché? Se, posto che la tangente da un sol punto in fuori fosse separata dalla superficie della terra, si è ad ogni modo dimostrato che per la grande strettezza dell'angolo della contingenza, se però si deve chiamar angolo, il proietto non si separerebbe, quantomeno avrà egli causa di separarsi se quell'angolo si chiuda affatto e la superficie e la tangente procedano unitamente non vedete voi che a questo modo la proiezione si farebbe sull'istessa superficie della terra che tanto è quanto a dire che ella non si farebbe vedete adunque qual sia la forza del vero che mentre voi cercate d'atterrarlo i vostri medesimi assalti lo sollevano e l'avvalorano valorano Ma, giacché vi ho tratto di questo errore, non vorrei già lasciarvi in quest'altro, che voi stimaste che una sfera materiale non tocchi un piano in un sol punto, e vorrei pur che la conversazione, ancor che di poche ore, avuta con persone che hanno qualche cognizione di geometria, vi facesse comparire un poco più intelligente tra quei che non ne sanno niente. Or, per mostrarvi quanto sia grande l'error di coloro che dicono che una sfera, Verbi Grazia di bronzo, non tocca un piano, verbigrazia d'acciaio in un punto, ditemi, qual concetto voi vi formeresti di uno che dicesse e costantemente asseverasse che la sfera non fosse veramente sfera? Simplicio, lo stimerei per privo di discorso affatto, Salviati, in questo stato è colui che dice che la sfera materiale non tocca un piano pur materiale in un punto, perché il dir questo è l'istesso che dire che la sfera non è sfera. E che ciò sia vero, ditemi in quello che voi costituite l'essenza della sfera: cioè, che cosa è quella che fa differire la sfera da tutti gli altri corpi solidi? Simplicio. Credo che l'essere sfera consista nell'aver tutte le linee rette prodotte dal suo centro sin alla circonferenza eguali. Salviati, talché quando tali linee non fossero eguali, quel tal solido non sarebbe altrimenti una sfera. Simplicio, signor no. Salviati, ditemi appresso se voi credete che delle molte linee che si possono tirare tra due punti ve ne possa essere altro che una retta sola simplicio signor no salviati ma voi intendete pure che questa sola retta sarà poi per necessità la brevissima di tutte le altre simplicio l'intendo e ne ho anche la dimostrazione chiara arrecata da un gran filosofo peripatetico e parmi, se ben mi ricorda, che ei la porti riprendendo Archimede, che la suppone come nota, potendola dimostrare. Salviati, questo sarà stato un gran matematico, avendo potuto dimostrare quel che né seppe né potette dimostrare Archimede, e se ve ne sovvenisse la dimostrazione, la sentirei volentieri, perché mi ricordo benissimo archimede nei libri della sfera e del cilindro mette cotesta proposizione tra i postulati e tengo per fermo che l'avesse per indimostrabile semplicio credo che mi sovverrà perché ella è assai facile e breve salviati tanto sarà maggior la vergogna d'archimede e la gloria di cotesto filosofo semplicio io farò la sua figura tra i punti AB, figura 5, tira la linea retta AB e la curva ACB, delle quali A vuol provare la retta a essere più breve, e la prova è tale, nella curva piglia un punto, che sarebbe C, e tira due altre rette, AC, CB, le quali due sono più lunghe della sola AB, che così dimostra Euclide ma la curva ACB è maggiore delle due rette ACCB. Adunque, a Forziori, la curva ACB sarà molto maggiore della retta AB, che è quello che si doveva dimostrare. Salviati, io non credo che a cercare tutti i paralogismi del mondo si potesse trovare il più accomodato di questo, per dare un esempio della più solenne fallacia che sia tra tutte le fallace, cioè di quella che prova ignotum per ignozius. Semplicio, in che modo? Fine della giornata seconda, parte tredicesima, registrazione di Pierre. Giornata seconda parte quattordicesima di dialogo dei massimi sistemi questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org registrazione di Pierre dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata seconda parte quattordicesima salviati come in che modo la conclusione ignota che voi volete provare non è che la curva acb sia più lunga della retta ab il mezzo termine che si piglia per noto non è che la curva ACB sia maggiore delle due ACCB, le quali è noto essere maggiori dell'AB? E se vi è ignoto che la curva sia maggiore della sola retta AB, come non sarà egli assai più ignoto che ella sia maggiore delle due rette ACCB che si sa essere maggiori della sola AB? E voi lo prendete per noto? Simplicio. Io non intendo ancora bene dove consista la fallacia. Salviati. Come le due rette sien maggiori della AB, siccome è noto per Euclide, tutta volta che la curva sia maggiore delle due rette ACCB, non sarà ella molto maggiore della sola retta AB? Simplicio. Signor sì. Salviati, essere maggiore la curva ACB della retta AB è la conclusione più nota del mezzo termine, che è l'essere la medesima curva maggiore delle due rette ACCB. Ora, quando il mezzo è manco noto della conclusione, si domanda provare ignotum per ignotius. Ora torniamo al nostro proposito. Basta che voi intendete la retta esser la brevissima di tutte le linee che si possono tirare fra due punti. E quanto alla principale conclusione, voi dite che la sfera materiale non tocca il piano in un sol punto. Qual è dunque il suo contatto? Simplicio. Sarà una parte della sua superficie. Salviati. E il contatto parimente? D'un'altra sfera, uguale alla prima, sarà pure una simil particella della sua superficie. Simplicio, non c'è ragione che non debba essere così. Salviati, adunque, ancor le due sfere, toccandosi, si toccheranno con le due medesime particelle di superficie, perché, adattandosi ciascheduna di esse all'istesso piano, è forza che si adattino ancor fra di loro. Immaginatevi ora le due sfere figura 6 i cui centri siano AB che si tocchino e congiungansi i loro centri con la retta linea AB la quale passerà per il toccamento. Passi per il punto C e preso nel toccamento un altro punto D congiungansi le due rette ADBD sì che si costituisca il triangolo ADB, del quale i due lati ADDB saranno uguali all'altro solo ACB, contenendo tanto quelli quanto questi due semidiametri che, per la definizione della sfera, sono tutti uguali. E così la retta AB tirata tra i due centri AB non sarà la brevissima di tutte, essendoci le due a di b uguali a lei, il che per le vostre concessioni è assurdo. Semplicio, questa dimostrazione conclude delle sfere in astratto e non delle materiali. Salviati, assegnatemi dunque in che cosa consiste la fallacia del mio argomento, già che non conclude nelle sfere materiali, ma si sì bene nelle immateriali e astratte simplicio Le sfere materiali sono soggette a molti accidenti ai quali non soggiacciono le immateriali e perché non può essere che, posandosi una sfera di metallo sopra un piano, il proprio peso non calchi in modo che il piano ceda qualche poco, ovvero che la stessa sfera nel contatto si ammacchi? Inoltre, quel piano difficilmente potrà essere perfetto quando non per altro, almeno per essere la materia porosa. E forse non sarà men difficile il trovare una sfera così perfetta che abbia tutte le linee dal centro alla superficie egualissime per l'appunto. Salviati! Oh, tutte queste cose ve le concedo io facilmente, ma elle sono assai fuori di proposito, perché... Mentre voi volete mostrarmi che una sfera materiale non tocca un piano materiale in un punto, voi vi servite d'una sfera che non è sfera e d'un piano che non è piano, poiché, per vostro detto, o queste cose non si trovano al mondo, o, se si trovano, si guastano nell'applicarsi a far l'effetto. Era dunque manco male che voi concedeste la conclusione, ma condizionatamente, cioè che se si desse in materia una sfera e un piano che fussero e si conservassero perfetti si toccherebber in un sol punto e negaste poi ciò potersi dare simplicio io credo che la proposizione dei filosofi vadia intesa in cotesto senso perché non è dubbio che l'imperfezione della materia fa che le cose prese in concreto non rispondono alle considerate in astratto. Salviati, come non si rispondono? Anzi, quel che voi stesso dite al presente prova che elle rispondono puntualmente. Semplicio, in che modo? Salviati, non dite voi che per l'imperfezione della materia quel corpo che dovrebbe essere perfetto sferico e quel piano che dovrebbe essere perfetto piano non riescono poi tali in concreto... Quali altri se li immagina in astratto? Simplicio. Così dico. Salviati. Adunque, tutta volta che in concreto voi applicate una sfera materiale a un piano materiale, voi applicate una sfera non perfetta a un piano non perfetto e questi dite che non si toccano in un punto. Ma io vi dico anche in astratto una sfera immateriale che non sia sfera perfetta può toccare un piano immateriale che non sia piano perfetto non in un punto ma con parte della sua superficie tal che sin qui quello che accade in concreto accade nello stesso modo in astratto e sarebbe ben nuova cosa che i computi e le ragioni fatte in numeri astratti non rispondessero poi alle monete d'oro e d'argento e alle mercanzie in concreto. Ma sapete, signor Simplicio, quel che accade? Siccome a voler che i calcoli tornino sopra i zuccheri, le sete e le lane, bisogna che il computista faccia le sue tare di casse, invoglie, ed altre bagaglie, così quando il filosofo geometra vuol riconoscere in concreto gli effetti dimostrati in astratto, bisogna che difalchi gli impedimenti della materia, che se ciò saprà fare, io vi assicuro che le cose si riscontreranno non meno aggiustatamente che i computi aritmetici. Gli errori, dunque non consistono né nell'astratto, né nel concreto, né nella geometria o nella fisica, ma nel calcolatore che non sa fare i conti giusti. Però, quando voi aveste una sfera ed un piano perfetti, benché materiali, non abbiate dubbio che si toccherebbero in un punto. E se questo era ed è impossibile ad aversi, Molto fuori di proposito fu il dire che sfera enea non tangit in puncto. Ma più vi aggiungo, signor Simplicio, concedutovi che non si possa dare in materia una figura sferica perfetta né un piano perfetto, credete voi che si possano dare due corpi materiali di superficie in qualche parte e in qualche modo incurvata anco quanto si voglia irregolatamente? Simplicio, di questi non credo che ce ne manchino. Salviati, come ve ne siano di tali, questi ancora si toccheranno in un punto, che il toccarsi in un sol punto non è mica privilegio particolare del perfetto sferico e del perfetto piano. Anzi, chi più sottilmente andasse contemplando questo negozio troverebbe che più difficile assai è trovare due corpi che si tocchino con parte delle loro superficie che con un punto solo. Perché a voler che due superficie combacino bene insieme, bisogna o che amendue siano esattamente piane, o che se una è colma, l'altra sia concava, ma di una incavatura che per appunto risponda al colmo dell'altra le quali condizioni sono molto più difficili a trovarsi per la loro troppo stretta determinazione che le altre che, nella casual larghezza, sono infinite. SEMPLICIO Adunque voi credete che due pietre o due ferri presi a caso e accostati insieme il più delle volte si tocchino in un sol punto? SALVIATI negli incontri casuali credo di no, sì perché per lo più sopra essi sarà qualche poco d'immondizia cedente, sì perché non si usa diligenza in applicarli insieme senza qualche percossa, ed ogni poca basta a far che l'una superficie ceda qualche poco all'altra, sì che scambievolmente si figurino, almeno in qualche minima particella, l'una all'impronta dell'altra. Ma quando le superficie loro fossero ben terse, e che posate a due sopra una tavola, a ciò che l'uno non gravasse sopra all'altro, si spingessero pian piano, luno verso l'altro, io non ho dubbio che potrebbero condursi al semplice contatto in un sol punto. Sagredo. Egli è forza che, con vostra licenza, io proponga certa mia difficoltà, Natami nel sentir proporre al signor Simplicio la impossibilità che è nel potersi trovare un corpo materiale e solido che abbia perfettamente la figura sferica e nel veder il signor Salviati prestargli, in certo modo, non contraddicendo, l'assenso. Però vorrei sapere se la medesima difficoltà si trovi nel figurare un solido di qualche altra figura, cioè, per dichiararmi meglio, se maggior difficoltà si trova in voler ridurre un pezzo di marmo in figura d'una sfera perfetta che d'una perfetta piramide o d'un perfetto cavallo o d'una perfetta locusta salviati per questa prima risposta la darò io e prima mi scuserò dell'assenso che vi pare che io abbia prestato al signor simplicio il quale era solamente per a tempo perché io ancora avevo in animo, avanti che entrare in altra materia, dir quello che per avventura sarà lì stesso o assai conforme al vostro pensiero. E rispondendo alla vostra prima interrogazione, dico che se figura alcuna si può dare a un solido, la sferica è la facilissima sopra tutte le altre, siccome è anche la semplicissima, e tiene, tra le figure solide, quel luogo che il cerchio tiene tra le superficiali, la descrizione del qual cerchio, come più facile di tutte le altre, essa sola è stata giudicata dai matematici degna d'essere posta tra i postulati attenenti alle descrizioni di tutte le altre figure. Ed è talmente facile la formazione della sfera che se in una piastra piana di metallo duro si caverà un vacuo circolare, dentro al quale si vada rivolgendo casualmente qual si voglia solido, assai grossamente tondeggiato, per se stesso, senz'altro artificio, si ridurrà in figura sferica, quanto più sia possibile perfetta purché quel tal soldo non sia minore della sfera che passasse per quel cerchio. E quel che ci è anche di più degno di considerazione è che dentro a quel medesimo incavo si formeranno sfere di diverse grandezze. Quello poi che ci voglia per formare un cavallo o, come voi dite, una locusta, lo lascio giudicare a voi, che sapete che pochissimi scultori si troveranno al mondo atti a poterlo fare e credo che il signor Simplicio in questo particolare non dissentirà da me. Simplicio, non so se io dissenta punto da voi, l'opinione mia è che nessuna delle nominate figure si possa perfettamente ottenere, ma per avvicinarsi quanto si possa al più perfetto grado credo incomparabilmente sia più agevole il ridurre il solido in figura sferica che in forma di cavallo o di locusta sagredo e questa maggior difficoltà da che credete voi che ella dependa simplicio siccome la grande agevolezza nel formar la sfera deriva dalla sua assoluta semplicità ed uniformità così la somma irregolarità rende difficilissimo l'introdur l'altre figure. Sagredo, adunque, come l'irregolarità è causa di difficoltà, anche la figura di un sasso rotto con un martello a caso sarà delle difficili a introdursi, essendo essa ancora irregolare, forse più di quella del cavallo? Simplicio, così deve essere. Sagredo. Ma ditemi, quella figura, qualunque ella si sia, che ha quel sasso, ha l'egli perfettissimamente oppur no? Simplicio. Quella che egli ha, l'ha tanto perfettamente che nessun'altra le si assesta tanto puntualmente. Sagredo. Adunque, se delle figure irregolari e perciò difficili a conseguirsi, pur se ne trovano infinite, perfettissimamente ottenute, con qual ragione si potrà dire che la semplicissima e perciò facilissima più di tutte sia impossibile a ritrovarsi? Salviati! Signori, con vostra pace, mi par che noi siamo entrati in una disputa non molto più rilevante che quella della lana caprina e dove che i nostri ragionamenti dovrebbero continuar di essere intorno a cose serie e rilevanti, noi consumiamo il tempo in altercazioni frivole e di nessun rilievo. Ricordiamoci, in grazia, che il cercar la costituzione del mondo è dei maggiori e dei più nobili problemi che siano in natura, e tanto maggior poi quanto... Viene indrizzato allo scioglimento dell'altro, dico della causa del flusso e reflusso del mare cercata da tutti i grand'uomini che sono stati sin qui, e forse da ognuno ritrovata. Però, quando altro non ci resti da produrre per l'assoluto scioglimento dell'istanza presa dalla vertigine della terra, che fu l'ultima portata per argomento della sua immobilità circa al proprio centro, potremo passare allo scrutinio delle cose che sono in pro e contro al movimento annuo. Sagredo, non vorrei, signor Salviati, che voi misuraste gli ingegni di noi altri con la misura del vostro. Voi, avvezzo sempre ad occuparvi in contemplazioni altissime, stimate frivole e basse taluna di quelle che a noi paiono degno cibo dei nostri intelletti però talvolta per soddisfazione nostra non vi sdegnate di abbassarvi a concedere qualcosa alla nostra curiosità quanto poi allo scioglimento dell'ultima istanza presa dallo scagliamento della vertigine diurna per soddisfare a me bastava assai meno di quello che si è prodotto tuttavia le cose che si son dette soprabbondantemente mi son parse tanto curiose che non solo non mi hanno stancata la fantasia ma me l'hanno con le loro novità trattenuta sempre con diletto tale che maggior non saprei desiderarne però se qualche altra speculazione resta a voi da aggiungervi, producetela pure ch'io per la parte mia molto volentieri la sentirò salviati Io, nelle cose trovate da me, ho sempre sentito grandissimo diletto e dopo questo, che è il massimo, provo gran piacere nel conferirle con qualche amico che le capisca e che mostri di gustarle. Or, poiché voi siete uno di questi, allentando un poco la briglia alla mia ambizione, che gode dentro di sé, quando io mi mostro più perspicace di qualche altro reputato di acuta vista, produrrò per colmo e buona misura della discussione passata un'altra fallaccia dei seguaci di Tolomeo ed Aristotile presa nel già prodotto argomento. Sagredo, ecco che io avidamente mi apparecchio a sentirla. Salviati, noi... Abbiamo sin qui trapassato e conceduto a Tolomeo come effetto indubitabile che, procedendo lo scagliamento del sasso dalla velocità della ruota mossa intorno al suo centro, tanto si accresca la causa di esso scagliamento quanto la velocità della vertigine si augumenta, dal che si inferiva che, essendo la velocità della terrestre vertigine, sommamente maggiore di quella di qualsivoglia macchina che noi artificiosamente possiam far girare l'estrusione in conseguenza delle pietre e degli animali eccetera dovesse esser violentissima ora io noto che in questo discorso è una grandissima fallacia mentre noi indifferentemente ed assolutamente paragoniamo le velocità tra di loro. È vero che, se io fo comparazione delle velocità della medesima ruota o di due ruote uguali tra di loro, quella che più velocemente sarà girata con maggior impeto scaglierà le pietre, e crescendo la velocità, con la medesima proporzione crescerà anche la causa della proiezione. Ma, quando la velocità si facesse maggiore, non con l'accrescer velocità nell'istessa ruota, che sarebbe col fargli dar numero maggiore di conversioni in tempi uguali, ma col crescere il diametro e far la ruota maggiore, sì che ritenendo il medesimo tempo di una conversione tanto nella piccola quanto nella gran ruota, e solo nella grande la velocità fosse maggiore esser la sua circonferenza maggiore non sia chi creda che la causa dello scagliamento nella gran ruota crescesse secondo la proporzione della velocità della sua circonferenza verso la velocità della circonferenza della minor ruota perché questo è falsissimo come per adesso una spiritissima esperienza ci potrà mostrare così alla grossa che tal pietra potremmo noi scagliare con una canna lunga un braccio che con una lunga sei braccia non potremo, ancorché il moto dell'estremità della canna lunga, cioè della pietra incastratavi, fosse più veloce il doppio del moto della punta della canna più corta, che sarebbe quando le velocità fossero tali che nel tempo di una conversione intera della canna maggiore la minore ne facesse tre. Sagredo questo signor salviati che voi mi dite già comprendo io dovere necessariamente succeder così ma non mi sovvien già prontamente la causa perché eguali velocità non abbiano a operare egualmente in estruder i proietti ma sai più quella della ruota minore che l'altra della ruota maggiore però vi prego a dichiararmi come il negozio cammina. Simplicio, voi, signor Sagredo, questa volta vi siete dimostrato dissimile a voi medesimo che solete in un momento penetrare tutte le cose ed ora trapassate una fallacia posta nell'esperienza delle canne la quale ho io potuto penetrare e questa è la diversa maniera di operare nel far la proiezione, or con la canna breve ed or con la lunga. Perché, a voler che la pietra scappi fuori della cocca, non bisogna continuare uniformemente il suo moto, ma all'ora che gli è velocissimo conviene ritenere il braccio e reprimere la velocità della canna, per lo che la pietra, che già è in moto velocissimo, scappa e con impeto si muove. Ma tale ritegno non si può far nella canna maggiore, la quale per la sua lunghezza e flessibilità non ubbidisce interamente al freno del braccio, ma continuando di accompagnare il sasso per qualche spazio, col dolcemente frenarlo se lo ritiene congiunto e non come se in un duro intoppo avesse urtato da sé lo lascia fuggire che quando a men due le canne urtassero in un ritegno che le fermasse, io credo che la pietra parimente scapperebbe dall'una e dall'altra, ancorché i movimenti loro fussero egualmente veloci. Sagredo, con licenza del signor Salviati, risponderò io alcuna cosa al signor Simplicio, poiché egli a me si è rivoltato, e dico che nel suo discorso vi è del buono e del cattivo. Buono perché quasi tutto è vero, cattivo perché non fa in tutto al proposito nostro. Verissimo è che quando quello che con velocità porta le pietre urtasse in un ritegno immobile, esse con impeto scorrerebbero innanzi, seguendone quell'effetto che tutto il giorno si vede accadere in una barca che scorrendo velocemente areni o urti in qualche ostacolo che tutti quelli che vi son dentro colti all'improvviso repentinamente traboccano e cascano verso dove correva il naviglio e quando il globo terrestre incontrasse un intoppo tale che del tutto resistesse alla sua vertigine e la fermasse allora sì che io credo che non solamente le fiere, gli edifizi e le città, ma le montagne, i laghi e i mari si sovvertirebbero, e pur che il globo stesso non si dissipasse. Ma niente di questo fa al proposito nostro, che parliamo di quel che possa seguire al moto della terra girata uniformemente e placidamente in se stessa, ancorché con velocità grande. Quello parimente che voi dite delle canne è in parte vero ma non fu portato dal signor Salviati come cosa che puntualmente si assesti alla materia di cui trattiamo ma solamente come un esempio che così alla grossa possa destarci la mente a più accuratamente considerare se crescendosi la velocità in qualsivoglia modo con stessa proporzione si accresca la causa della proiezione. Sì che, verbi grazia, se una ruota di dieci braccia di diametro, muovendosi in maniera che un punto della sua circonferenza passasse in un minuto d'ora cento braccia e perciò avesse impeto di scagliare una pietra, tale impeto si accresce centomila volte in una ruota che avesse un milion di braccia di diametro. Il che nega il signor Salviati ed io inclino a crederli stesso ma non ne sapendo la ragione l'ho da esso richiesta e con desiderio la sto attendendo salviati eccomi per darvi quella soddisfazione che dalle mie forze mi sarà conceduta e benché nel mio primo parlare vi sia per parer ch'io vadia ricercando cose aliene dal proposito nostro tuttavia credo che nel progresso del ragionamento troveremo che pur non saranno tali però dicami, signor sagredo in quali cose egli ha osservato consister la resistenza di alcun mobile all'esser mosso sagredo io per adesso non veggo esser nel mobile resistenza interna all'esser mosso se non la sua naturale inclinazione e propensione al moto contrario come nei corpi gravi che hanno propensione al moto in giù la resistenza è al moto in su ed ho detto resistenza interna perché di questa credo che voi intendiate e non delle esterne che sono accidentali e molte salviati così ho voluto dire e la vostra perspicacità ha prevalso al mio avvedimento, ma se sì io sono stato scarso nell'interrogare, dubito che il signor Sagredo non abbia con la risposta adeguata a pieno la domanda, e che nel mobile, oltre alla naturale inclinazione al termine contrario, sia un'altra, pure intrinseca e naturale qualità, che lo faccia renitente al motto. Però, ditemi di nuovo... Non credete voi che l'inclinazione verbigrazia dei gravi di muoversi in giù sia uguale alla resistenza dei medesimi all'essere spinti in su? Sagredo, credo che ella sia tale per l'appunto. E per questo veggo nella bilancia due pesi eguali di restar fermi nell'equilibrio, resistendo la gravità dell'uno all'essere alzato alla gravità con la quale l'altro, premendo in giù, alzar lo vorrebbe. Salviati. Benissimo. Sicché, a voler che l'uno alzasse l'altro, bisognerebbe accrescere peso al premente o scemarlo all'altro. Ma se nella sola gravità consiste la resistenza al moto in su, onde avviene che nella bilancia di braccia diseguali, cioè nella stadera, Talvolta un peso di cento libre, col suo gravare in giù, non è bastante a alzarne uno di quattro libre, che gli contrasterà. E potrà questo di quattro abbassandosi alzare quello di cento, che tale è l'effetto del romano verso il grave peso che noi vogliamo pesare? Se la resistenza all'esser mosso risiede nella sola gravità, come può il romano, col suo peso di quattro libbre sole, resistere al peso di una balla di lana o di seta che sarà ottocento o mille? Anzi, pure potrai vincere col suo momento la balla e sollevarla? Bisogna pur, signor Sagredo, dire che qui si lavori con altra resistenza e con altra forza che con quella della semplice gravità. Sagredo, è necessario che sia così, però ditemi qual è questa seconda virtù. Salviati, è quello che non era nella bilancia di braccia eguali, Considerate qual novità è nella stadera ed in questa di necessità consiste la causa del nuovo effetto. Sagredo, credo che il vostro tentare mi abbia fatto sovvenire non so che. In Amen 2 gli strumenti si lavora col peso e col moto. Nella bilancia i movimenti sono eguali, e però l'un peso bisogna che superi l'altro in gravità per muoverlo. Nella stadera il peso minore non muoverà il maggiore se non quando questo si muova poco essendo appeso nella minor distanza e quello si muova molto pendendo da distanza maggiore. Bisogna dunque dire che il minor peso superi la resistenza del maggiore col muoversi molto, mentre l'altro si muova poco. Salviati. Che tanto è quanto dire che la velocità del mobile meno grave compensa la gravità del mobile più grave e meno veloce. Sagredo. Ma credete voi che la velocità ristori per l'appunto la gravità? Cioè che tanto sia il momento e la forza di un mobile, verbi di quattro libri di peso, quanto quella di un di cento, qualunque volta quella avesse cento gradi di velocità e questo quattro gradi solamente? Fine della giornata seconda, parte quattordicesima. Registrazione di Pierre Giornata seconda parte quindicesima di Dialogo dei massimi sistemi Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Pierre Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata seconda parte quindicesima Salviati Certo, sì, come io vi potrei con molte esperienze mostrare, ma per ora bastivi la confermazione di questa sola della stadera nella quale voi vedrete il poco pesante romano allora poter sostenere ed equilibrare la gravissima balla quando la sua lontananza dal centro sopra il quale si sostiene e volgersi la stadera sarà tanto maggiore dell'altra minor distanza dalla quale pende la balla quanto il peso assoluto della balla è maggior di quel del romano. E di questo non poter la gran balla col suo peso sollevare il romano, tanto men grave, altro non si vede poterne esser cagione che la disparità dei movimenti che e quella e questo far dovrebbero, mentre che la balla con l'abbassarsi un soldito facesse alzare il romano cento dita, posto che la balla pesasse per cento romani e la distanza del romano dal centro della stadera fosse cento volte più della distanza tra il medesimo centro e il punto della sospensione della balla. Il muoversi poi lo spazio di cento dita al romano nel tempo che la balla si muove per un sol dito è lì stesso, che il dire essere la velocità del moto del romano cento volte maggior della velocità del moto della balla. Ora, fermatevi bene nella fantasia come principio vero e notorio che la resistenza che viene dalla velocità del moto compensa quello che dipende dalla gravità d'un altro mobile, sicché, in conseguenza Tanto resiste all'essere frenato un mobile d'una libra, che si muova con cento gradi di velocità, quanto un altro mobile di cento libre, la cui velocità sia d'un grado solo. Ed all'esser mossi, due mobili eguali resisteranno egualmente, se si avranno a far muovere con egual velocità. Ma se uno dovrà esser mosso più velocemente dell'altro, farà maggior resistenza secondo la maggior velocità che se gli vorrà conferire. Dichiarate queste cose, veniamo all'esplicazione del nostro problema e per più facile intelligenza facciamone un poco di figura, figura 7, e siano due ruote diseguali intorno a questo centro A e della minore sia la circonferenza BG e della maggiore CEH ed il semidiametro ABC sia eretto all'orizzonte e per i punti BC segniamo le rette linee tangenti BFCD e negli archi BGCE siano prese due parti eguali BGCE ed intendasi le due ruote essere girate sopra i loro centri con eguali velocità. Sì che due mobili, li quali sariano, verbi grazia, due pietre poste nei punti B e C, vengano portate per le circonferenze BG-CE con eguali velocità, tal nello stesso tempo che la pietra B scorrerebbe per l'arco BG la pietra C passerebbe l'arco CE. Dico adesso che la vertigine della minor ruota è molto più potente a far la proiezione della pietra B che non è la vertigine della maggior ruota della pietra C. Impero che, dovendosi, come già si è dichiarato, Far la proiezione per la tangente, quando le pietre B, C dovessero separarsi dalle loro ruote e cominciare il moto della proiezione dai punti B, C, verrebbero dall'impeto concepito dalla vertigine scagliate per le tangenti B, F, C, D. Per le tangenti dunque B, F, C, D hanno le due pietre uguali impeti di scorrere e vi scorrerebbero se da qualche altra forza non ne fussero deviate non sta così signor sagredo sagredo così mi par che cammini in negozio salviati ma qual forza vi par che possa esser quella che devi le pietre dal muoversi per le tangenti dove l'impeto della vertigine veramente le caccia sagredo è o la propria gravità o qualche colla che le ritien posate o attaccate sopra le ruote salviati ma ad avviare un mobile dal moto dove egli ha impeto non ci vuol egli maggior forza o minore secondo che la deviazione ha da essere maggiore o minore cioè secondo che nella deviazione egli dovrà nello stesso tempo passar maggiore o minore spazio sagredo sì perché già di sopra fu concluso che a far muovere un mobile con quanta maggior velocità sia da far muovere tanto bisogna che sia maggiore la virtù movente salviati Ora, considerate come, per deviare la pietra della minor ruota dal modo della proiezione che ella farebbe per la tangente Bf e ritenerla attaccata alla ruota, bisogna che la propria gravità la ritiri per quanto è lunga la segante Fg, ovvero la perpendicolare tirata dal punto G sopra la linea Bf dove che nella ruota maggiore il ritiramento non ha da essere più che si sia la segante di E, ovvero la perpendicolare tirata dal punto E sopra la tangente di C, minor assai della FG, e sempre minore e minore secondo che la ruota si facesse maggiore. E perché questi ritiramenti si hanno a fare in tempi eguali, cioè mentre che si passano i due archi uguali BG, E, quello della pietra B, cioè il ritiramento FG, dovrà essere più veloce dell'altro DE e e però molto maggior forza si ricercherà per tenere la pietra B congiunta alla sua piccola ruota che la pietra C alla sua grande che è il medesimo che dire che tal poca cosa impedirà lo scagliamento nella ruota grande che non lo proibirà nella piccola. È manifesto dunque che quanto più si cresce la ruota, tanto si scema la causa della proiezione. Sagredo, da questo, che ora intendo mercè del vostro lungo sminuzzamento, mi par di poter far restare pago il mio intelletto con assai breve discorso perché, venendo dalla velocità uguale delle due ruote, in presso impeto e uguale in due le pietre per le tangenti, si vede la gran circonferenza, col poco separarsi dalla tangente, andar secondando in un certo modo e con dolce morso suavemente raffrenando nella pietra l'appetito per così dire di separarsi dalla circonferenza sì che qualunque piccolo ritegno o della propria inclinazione o di qualche glutine basta a mantenervela congiunta il quale poi resta invalido a ciò poter fare nella piccola ruota la quale col poco secondare la direzione della tangente con troppa ingorda voglia cerca di tenere a sé la pietra e non essendo il freno e il glutine più gagliardo di quello che manteneva l'altra pietra unita con la maggior ruota si strappa la cavezza e si corre per la tangente pertanto io non solamente resto capace dell'aver tutti quelli errato che hanno creduto crescersi la cagione della proiezione secondo che si accresce la velocità della vertigine ma di più vo considerando che scemandosi la proiezione nella crescersi la ruota tutta volta che si mantenga la medesima velocità in esse ruote forse potrebbe esser vero che a voler che la gran ruota scagliasse come la piccola, bisognasse crescerle tanto di velocità quanto se le cresce di diametro, che sarebbe quando le intere conversioni si finissero in tempi eguali, E così si potrebbe stimare che la vertigine della Terra non più fosse bastante a scagliare le pietre che qualsivoglia altra piccola ruota, che tanto lentamente si girasse che in 24 ore desse una sola rivolta. Salviati, non voglio per ora che noi cerchiamo tant'oltre. Basta che assai abbondantemente abbiamo, si io non m'inganno, mostrato l'inefficacia dell'argomento, che nel primo aspetto pareva concludentissimo e tale era stato stimato da grandissimi uomini ed assai bene speso mi parrà il tempo e le parole se anco nel concetto del signor simplicio avrò guadagnato qualche credenza non dirò della mobilità della terra ma al manco del non esser l'opinion di coloro che la credono tanto ridicola e stolta quanto le squadre dei filosofi comuni la tengono Simplicio. Le soluzioni addotte sin qui alle stanze fatte contro questa diurna rivoluzione della Terra, prese dai gravi cadenti, dalla sommità d'una torre, e dai proietti a perpendicolo in su o secondo qualsivoglia inclinazione lateralmente verso Oriente, Occidente, Mezzogiorno o Settentrione, eccetera, mi hanno in qualche parte scemata l'antiquata incredulità concepita contro la tale opinione. Ma altre maggiori difficoltà mi si aggirano adesso per la fantasia, dalle quali io assolutamente non mi saprei mai sviluppare, né forse credo che voi medesimi ve ne potrete disciorre. E può anco essere che venute non vi siano alle orecchie, perché sono assai moderne, e queste sono le opposizioni di due autori che ex professo scrivono contro al copernico le prime si leggono in un libretto di conclusioni naturali le altre sono d'un gran filosofo e matematico insieme inserte in un trattato che egli fa in grazia ad Aristotile e della sua opinione intorno all'inalterabilità del cielo dove ei prova che non pur le comete ma anche le stelle nuove cioè quella del 72 in cassiopea e quella del 604 nel sagittario non erano altrimenti sopra le sfere dei pianeti ma assolutamente sotto il concavo della luna nella sfera elementare e ciò dimostra egli contro a ticone Che Plero, e molti altri osservatori astronomi e gli abbatte con le loro armi medesime cioè per via delle parallassi io, se vi è in piacere produrrò le ragioni dell'uno e dell'altro perché le ho lette più d'una volta con attenzione e voi potrete esaminar la loro forza e dirne il vostro parere salviati essendo che il nostro principal fine è di produrre e ponderar tutto quello che è stato addotto in pro e contro ai due sistemi tolemaico e copernicano non è bene passar cosa alcuna delle scritte in cotal materia semplicio comincerò dunque dall'istanza contenuta nel libretto delle conclusioni e poi verrò all'altre. primieramente dunque l'autore con grande acutezza va calcolando quante miglia per ora fa un punto della superficie terrestre posto sotto l'equinoziale e quante si fanno da altri punti posti in altri paralleli e non contento di investigare tali movimenti in tempi orari li trova anche in un minuto d'ora né contento del minuto lo ritrova sino a uno scrupolo secondo ma più e va insino a mostrare apertissimamente quante miglia farebbe in tali tempi una palla d'artiglieria posta nel concavo dell'orbe lunare? Suppostolo Anco tanto grande quanto lo stesso Copernico se lo figura per levar tutti i sotterfugi all'avversario. E fatta quest'ingegnosissima ed esquisitissima supputazione dimostra che un grave cadente di lassù consumerebbe assai più di sei giorni per arrivarsi nel centro della Terra, dove naturalmente tendono tutte le cose gravi. Ora, quando dall'assoluta potenza divina, o da qualche angelo, fusse miracolosamente trasferita lassù una grossissima palla di artiglieria e posta nel nostro punto verticale, e di lì lasciata in sua libertà, è ben per suo e mio parere incredibilissima cosa che ella nel descendere a basso si andasse sempre mantenendo nella nostra linea verticale, continuando di girare con la Terra intorno al suo centro per tanti giorni, descrivendo sotto l'equinoziale una linea spirale nel piano di esso cerchio massimo e sotto altri paralleli linee spirali intorno a coni, e sotto i poli cadendo per una semplice linea retta stabilisce poi e conferma questa grande improbabilità col promuover per modo di interrogazioni molte difficoltà impossibile rimuoversi dai seguaci del copernico e sono se ben mi ricorda salviati piano un poco di grazia signor semplicio non vogliate avvilupparmi con tante novità in un tratto io ho poca memoria e però mi bisogna andare di passo in passo e perché mi sovviene aver già voluto calcolare in quanto tempo un simil grave cadendo dal concavo della luna arriverebbe nel centro della terra e mi par ricordare che il tempo non sarebbe si sì lungo. Sarà bene che voi ci dichiate con qual regola quest'autore abbia fatto il suo computo. Simplicio. Allo fatto, per provare il suo intento a forziori, vantaggioso assai per la parte avversa, supponendo che la velocità del cadente per la linea verticale verso il centro della Terra fosse uguale alla velocità del suo moto circolare, fatto nel cerchio massimo del concavo dell'orbe lunare, al cui raguaglio verrebbe a fare in un'ora 12.600 miglia tedesche cosa che veramente ha dell'impossibile tuttavia per abbondare in cautela e dar tutti i vantaggi alla parte e la suppone per vera e conclude il tempo della caduta dovere ad ogni modo esser più di sei giorni salviati e quest'è tutto il suo progresso e con questa dimostrazione prova il tempo di tal cascata dover esser più di sei giorni sagredo, parmi che e si sia portato troppo discretamente, poiché essendo in poter del suo arbitrio dar qual velocità gli piaceva un tal cadente, ed in conseguenza farlo venire in terra in sei mesi ed anco in sei anni, si è contentato di sei giorni. Ma di grazia, signor Salviati, racconciatemi un poco il gusto col dirmi in qual maniera procedeva al vostro computo già che voi dite averlo altra volta fatto che ben son sicuro che se il quesito non ricercava qualche operazione spiritosa voi non vi areste applicata la mente salviati non basta signor Sagredo che la conclusione sia nobile e grande ma il punto sta nel trattarla nobilmente e chi non sa che nel resecar le membra di un animale si possono scoprir meraviglie infinite della provida e sapientissima natura? Tuttavia, per uno che il noto mista ne tagli, miglia ne squarta il beccaio, ed io, nel cercare ora di soddisfare la vostra domanda, non so con quale degli due abiti sia per comparire in scena. Pur preso animo dalla comparsa dell'autor del signor simplicio non resterò di recitarvi se mi sovverrà il modo che io tenevo ma prima che io metta mano ad altro non posso lasciar di dire che dubito grandemente che il signor simplicio non abbia fedelmente riferito il modo col quale questo suo autore trova che la palla d'artiglieria nel venir dal concavo della luna sino al centro della terra consumerebbe più di sei giorni perché se gli avesse supposto che la sua velocità nello scendere fosse stata uguale a quella del concavo come dice il signor semplicio che e suppone si sarebbe dichiarato ignudissimo. Anco delle prime e più semplici cognizioni di geometria anzi mi maraviglio che lo stesso signor Simplicio, nella mettere la supposizione che egli dice, non venga l'esorbitanza immensa che in quella si contiene. Simplicio, ch'io abbia equivocato nel riferirla potrebbe essere, ma ch'io vi scuopra dentro fallaccia non è sicuramente. Salviati, forse non ho ben appreso quel che avete riferito, non dite voi che quest'autore fa la velocità del moto della palla nello scendere è uguale a quella che l'aveva nello andare in volta stando nel concavo lunare e che calando con tal velocità si condurrebbe al centro in sei giorni? Semplicio. Così mi par che gli scriva. Salviati. E non vedete un'esorbitanza sì grande? Ma voi certo la dissimulate. Che non può essere che non sappiate che il semidiametro del cerchio è manco che la sesta parte della circonferenza, e che, in conseguenza, il tempo nel quale il mobile passerà al semidiametro, sarà manco della sesta parte del tempo nel quale mosso con la medesima velocità passerebbe la circonferenza, e che, però, la palla, scendendo con la velocità con la quale si muoveva nel concavo, arriverà in manco di quattro ore al centro, posto che nel concavo compiesse una rivoluzione in ore ventiquattro, come bisogna che supponga per mantenersi sempre nella medesima verticale. Simplicio. Intendo ora benissimo l'errore, ma non glielo vorrei attribuire immeritatamente, ed è forza che io abbia errato nel recitare il suo argomento. E, per fuggir di non glien addossar degli altri, vorrei avere il suo libro. Se ci fosse che andasse a pigliarlo, l'averei molto caro. Sagredo non mancherà un lache che anderà volando, ed appunto si farà senza perdimento di tempo, che intanto il Signor Salviati ci favorirà del suo computo. Simplicio potrà andare che lo troverà aperto sul mio banco insieme con quello dell'altro, che pur argomenta contro il copernico. Sagredo, faremo portare quello ancora per più sicurezza. Ed intanto il signor Salviati farà il suo calcolo. Ho spedito un servitore. Salviati, avanti di ogni altra cosa, bisogna considerare come il movimento dei gravi descendenti non è uniforme ma partendosi dalla quiete vanno continuamente accelerandosi. Effetto conosciuto ed osservato da tutti fuor che dal prefato autore moderno, il quale, non parlando di accelerazione, lo fa equabile. Fine della giornata seconda parte quindicesima registrazione di Pierre. Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei, Giornata seconda parte sedicesima. Ma questa general cognizione è di niun profitto quando non si sappia secondo qual proporzione sia fatto questo accrescimento di velocità. Conclusione, stata sino ai tempi nostri, ignota a tutti i filosofi e primieramente ritrovata e dimostrata dall'Accademico Nostro Comune Amico, il quale, in alcuni suoi scritti, non ancor pubblicati, ma in confidenza mostrati a me e ad alcuni altri amici suoi, dimostra come l'accelerazione del moto retto dei gravi si fa secondo i numeri impari ab unitate, cioè che, segnati quali e quanti si vogliono tempi eguali, se nel primo tempo, partendosi immobile dalla quiete, avrà passato un tale spazio, come, per esempio, una canna, nel secondo tempo passerà tre canne, nel terzo cinque, nel quarto sette, e così, conseguentemente, secondo i succedenti numeri caffi, che, insomma, è lì stesso che il dire che gli spazi passati dal mobile partendosi dalla quiete hanno tra di loro proporzione duplicata di quella che hanno i tempi nei quali tali spazi son misurati, o voglian dire che gli spazi passati son tra di loro come i quadrati dei tempi. Sagredo, mirabil cosa sento dire, E di questo dite esserne dimostrazione matematica? Salviati, matematica purissima. E non solamente di questa, ma di molte altre bellissime passioni attenenti ai moti naturali ed ai proietti ancora, tutte ritrovate e dimostrate dall'amico nostro. Ed io le ho vedute e studiate tutte con mio grandissimo gusto e meraviglia, vedendo suscitata una nuova cognizione intera intorno ad un soggetto del quale si sono scritti centinaia di volumi e neppur una sola delle infinite conclusioni ammirabili che vi son dentro è stata osservata e intesa da alcuno prima che dal nostro amico. Sagredo, voi, mi fate fuggir la voglia d'intender più oltre dei nostri cominciati discorsi e solo sentire alcune delle dimostrazioni che mi accennate. Però o ditemele al presente o almeno datemi ferma parola di farne meco una particolare sessione ed anco presente il Signor Simplicio, se avrà gusto di sentire le passioni ed accidenti del primario effetto della natura semplicio averollo indubitatamente ancorché per quanto appartiene al filosofo naturale io non credo che il descendere a certe minute particolarità sia necessario bastando una general cognizione della definizione del moto e della distinzione di naturale e violento, equabile e accelerato e simili che quando questo non fosse bastato io non credo che Aristotele avesse pretermesso di insegnarci tutto quello che fosse mancato Salviati, può essere ma non perdiamo più tempo in questo ch'io prometto spenderci una mezza giornata appartatamente per vostra soddisfazione Anzi, pur ora mi sovviene avervi un'altra volta promesso di darvi questa medesima soddisfazione e, tornando al nostro cominciato calcolo del tempo nel quale il grave cadente verrebbe dal concavo della Luna sino al centro della Terra, per proceder non arbitrariamente ed a caso ma con metodo concludentissimo, cercheremo prima di assicurarci con l'esperienza, più volte replicata, in quanto tempo una palla, verbi grazia di ferro, venga in terra dall'altezza di cento braccia. Sagredo, pigliando però una palla di un tal determinato peso e quella stessa sopra la quale noi vogliamo far il computo del tempo dell'ascesa dalla luna. Salviati, questo non importa niente. Perché palle di una, di dieci, di cento, di mille libbre, tutte misureranno le medesime cento braccia nello stesso tempo. Simpliccio. Oh, questo non credo. Io. Nemmeno lo crede Aristotile, che scrive che le velocità dei gravi descendenti hanno tra di loro la medesima proporzione delle loro gravità. Salviati. Come voi, signor Simplicio, volete ammettere il cotesto per vero, bisogna che voi crediate ancora che lasciate nel stesso momento cader due palle della medesima materia, una di cento libre e l'altra d'una, dall'altezza di cento braccia, la grande arrivi in terra prima che la minore sia scesa un sol braccio. Ora, accomodate, se voi potete, il vostro cervello a immaginarsi di veder la gran palla giunta in terra quando la piccola sia ancora a amendo un braccio vicina alla sommità della torre. Sagredo che questa proposizione sia falsissima io non ne ho un dubbio al mondo ma che anche la vostra sia totalmente vera non ne son ben capace. Tuttavia la credo poiché voi risolutamente l'affermate, il che sono sicuro che non fareste, quando non ne aveste certa esperienza o ferma dimostrazione. Salviati, onne l'una e l'altra, e quando tratteremo la materia dei moti separatamente, ve la comunicherò. Intanto, per non avere occasione di più interrompere il filo, propongiamo di voler fare il computo sopra una palla di ferro di 100 libbre, la quale, per replicate esperienze, scende dall'altezza di 100 braccia in 5 minuti secondi d'ora. E perché, come vi ho detto, gli spazi che si misurano dal cadente crescono in duplicata proporzione, cioè secondo i quadrati dei tempi, essendo che il tempo di un minuto primo è duodecuplo del tempo di 5 secondi, se noi moltiplicheremo le 100 braccia per il quadrato di 12, cioè per 144, avremo 14.400, che sarà il numero delle braccia che il mobile medesimo passerà in un minuto primo d'ora. E seguitando la medesima regola, perché un'ora è 60 minuti, moltiplicando 14.400 numero delle braccia passate in un minuto per il quadrato di 60, cioè per 3.600, ne verrà 51.840.000 numero delle braccia da passarsi in un'ora che sono 1017.280. E volendo sapere lo spazio che si passerebbe in quattro ore, moltiplicheremo 17.280 per 16, che è il quadrato di quattro, e ce ne verranno miglia 276.480, il qual numero è assai maggiore della distanza dal concavo lunare al centro della Terra, che è miglia 196.000 facendo la distanza del concavo 56 semi diametri terrestri, come fa l'autor moderno, ed il semi diametro della Terra 3500 miglia, di braccia 3000 l'uno, quali sono le nostre miglia italiane. Adunque, signor Simplicio, quello spazio dal concavo della Luna al centro della Terra che il vostro computista diceva non potersi passare se non in assai più di sei giorni, vedete come facendo il computo sopra l'esperienza e non su per le dita, si passerebbe in assai meno di quattro ore. E facendo il computo esatto, si passa in ore tre minuti primi ventidue e quattro secondi. Sagredo: di grazia, caro signor, non mi defraudate di questo calcolo esatto perché bisogna che sia cosa bellissima. Salviati, tale è veramente. Però, avendo, come ho detto, con diligente esperienza, osservato come un tal mobile passa cadendo all'altezza di 100 braccia in 5 secondi d'ora, diremo, se 100 braccia si passano in 5 secondi, braccia... 588 milioni che tante sono 56 semi diametri della terra in quanti secondi si passeranno? La regola per questa operazione è che si moltiplichi il terzo numero per il quadrato del secondo ne viene 14 miliardi 700 milioni il quale si deve dividere per il primo cioè per cento e la radice quadrata del quoziente, che è 12.124, è il numero cercato, cioè 12.124 minuti secondi d'ora, che sono ore 3, minuti primi 22 e 4 secondi. Nota 1. Il processo della seguente operazione è in parte diverso da quello che oggi si costuma, specialmente nel calcolo dei rotti decimali. Il risultato è il medesimo. Chi ne voglia aver ragione vegga fra gli altri, tartaglia trattato dei numeri. Nota nell'edizione alberi. Fine nota 1 Vedi tabella del calcolo a lato. Sagredo, ho veduta l'operazione ma non intendo niente della ragione del così operare, né mi par tempo adesso di domandarla. Salviati. Anzi, ve la voglio dire, ancorché non la ricerchiate, perché è assai facile. Segniamo questi tre numeri con le lettere A primo, B secondo, C terzo. AC sono i numeri degli spazi, B è il numero del tempo, si cerca il quarto numero pur del tempo e perché noi sappiamo che qual proporzione ha lo spazio A allo spazio C, tale deve avere il quadrato del tempo B al quadrato del tempo che si cerca, però per la regola aurea si moltiplicherà il numero C per il quadrato del numero B e il prodotto si dividerà per il numero A ed il quoziente sarà il quadrato del numero che si cerca e la sua radice quadrata sarà lo stesso numero cercato. Or, vedete come è facile da intendersi. Sagredo, tali sono tutte le cose vere dopo che sono trovate, ma il punto sta nel saperle trovare. Io resto capacissimo e vi ringrazio, e se altra curiosità vi resta in questa materia, vi prego a dirla perché, se lo debbo parlare liberamente, dirò, con licenzia del signor Simplicio, che dai vostri discorsi imparo sempre qualche bella novità, ma da quelli dei suoi filosofi non so d'aver sinora imparato cose di gran rilievo. Salviati! Purtroppo ci resterebbe da dire in questi movimenti locali ma conforme al convenuto ci riserveremo ad una sessione appartata e per ora dirò qualche cosa attenente all'autor proposto dal signor Simplicio al quale par d'aver dato un gran vantaggio alla parte nel concederle che quella palla d'artiglieria nel cadere dal concavo della luna possa venire con velocità uguale alla velocità con la quale si sarebbe messa in giro restando lassù e muovendosi alla conversion diurna. Ora io gli dico che quella palla, cadendo dal concavo sino al centro, acquisterà grado di velocità assai più che doppio della velocità del modo diurno del concavo lunare. E questo mostrerò io con supposti verissimi e non arbitrari. Dovete dunque sapere come il grave, cadendo ed acquistando sempre velocità nuova secondo la proporzione già detta, in qualunque luogo egli si trovi nella linea del suo moto, ha in sé tal grado di velocità che, se ei continuasse di muoversi con quella uniformemente senza più crescerla, in altrettanto tempo quanto è stato quello della sua ascesa, passerebbe spazio doppio del passato nella linea del precedente moto in giù. E così, per esempio, se quella palla nel venire dal concavo della Luna al suo centro ha consumato ore 3, minuti primi 22 e 4 secondi, dico che giunta al centro si trova costituita in tal grado di velocità che se con quella, senza più crescerla, continuasse di muoversi uniformemente passerebbe in altre ore 3 minuti primi 22 e 4 secondi il doppio di spazio cioè quant'è tutto il diametro intero dell'orbe lunare e perché dal concavo della luna al centro sono miglia 196.000 nei quali la palla passa in ore 3 minuti primi 22 e 4 secondi Adunque, stante quello che è detto, continuando la palla di muoversi con la velocità che si trova avere nell'arrivare al centro, passerebbe in altre ore 3 minuti primi 22 e 4 secondi spazio doppio del detto, cioè miglia 392.000, ma la medesima, stando nel concavo della luna che ha di circuito miglia 1.232.000 e muovendosi con quello al modo diurno farebbe nel medesimo tempo, cioè in ore 3, minuti primi 22 e 4 secondi, miglia 172.880 che sono assai manco che la metà delle miglia 392.000. Ecco dunque come il moto nel concavo non è qual dice l'autor moderno, cioè di velocità impossibile a parteciparsi dalla palla cadente. Sagredo, il discorso camminerebbe benissimo e mi quieterebbe quando mi fosse saldata a quella partita del muoversi il mobile per doppio spazio del passato, cadendo in altro tempo e uguale a quel dell'ascesa, quando e continuasse di muoversi uniformemente col massimo grado della velocità acquistata nel descendere proposizione anche un'altra volta da voi supposta per vera ma non dimostrata salviati quest'è una delle dimostrate dal nostro amico e la vedrete a suo tempo ma intanto voglio con alcune cognetture non insegnarvi cosa nuova ma rimuovervi da una certa opinione contraria mostrandovi che forse così possa essere sospendendosi con un filo lungo e sottile legato al palco una palla di piombo se noi la allontaneremo dal perpendicolo lasciandola poi in libertà non avete voi osservato che ella declinando passerà spontaneamente di là dal perpendicolo poco meno che altrettanto Sagredo l'ho osservato benissimo e veduto Massime se la palla sarà grave assai che ella sormonta tanto poco meno dell'ascesa che ho talvolta creduto che l'arco ascendente sia uguale al descendente e però dubitato che le sue vibrazioni potessero perpetuarsi e crederò che lo farebbero se si potesse elevare l'impedimento dell'aria la quale resistendo all'essere aperta ritarda qualche poco ed impedisce il moto del pendolo ma l'impedimento è ben poco di che è argomento il numero grande delle vibrazioni che si fanno avanti che il mobile si fermi del tutto salviati «Non si perpetuerebbe il moto, signor Sagredo, quando ben si levasse totalmente l'impedimento dell'aria, perché ve n'è un altro più recondito assai. Sagredo, e qual è? Che altro non me ne soviene?» «Salviati, vi gusterà il sentirlo, ma ve lo dirò poi. Intanto seguitiamo. Io vi ho proposto l'osservazione di questo pendolo a ciò che voi intendiate che l'impeto acquistato nell'arco descendente, dove il moto è naturale, è per se stesso potente a sospingere di moto violento la medesima palla per altrettanto spazio nell'arco simile ascendente. È tale, dico, per se stesso, rimossi tutti gli impedimenti esterni. Credo anche che senza dubitare si intenda che siccome nell'arco descendente si va crescendo la velocità sino al punto infimo del perpendicolo, così da questo, per l'altro arco ascendente, si vadia diminuendo sino all'estremo punto altissimo e diminuendo con le stesse proporzioni con le quali si venne prima augmentando, sì che i gradi delle velocità nei punti egualmente distanti dal punto infimo siano tra di loro eguali di qui parmi discorrendo con una certa convenienza di poter credere che quando il globo terrestre fosse perforato per il centro una palla d'artiglieria scendendo per tal pozzo acquisterebbe sino al centro tal impeto di velocità che trapassato il centro la spingerebbe in su per altrettanto spazio quanto fosse stato quello della caduta diminuendo sempre la velocità oltre al centro con decrementi simili agli incrementi acquistati nello scendere ed il tempo che si consumerebbe in questo secondo moto ascendente credo che sarebbe uguale al tempo dell'ascesa Ora, se il mobile col diminuire successivamente sino alla totale estinzione il sommo grado della velocità che ebbe nel centro conduce il mobile in tanto tempo per tanto spazio, per quanto in altrettanto tempo era venuto con l'acquisto di velocità dalla totale privazione di essa sino a quel sommo grado, par ben ragionevole che quando si muovesse sempre col sommo grado di velocità trapassasse in altrettanto tempo a men due quegli spazi. Perché se noi andremo con la mente dividendo quelle velocità in gradi crescenti e calanti come verbi grazia questi numeri indicati all'atto della pagina sì che i primi sino al 10 siano i crescenti e gli altri sino all'uno i calanti e quelli del tempo dell'ascesa e gli altri del tempo della salita si vede che congiunti tutti insieme fanno tanto quanto se una delle due parti di loro fosse stata tutta di gradi massimi. E però tutto lo spazio passato con tutti i gradi delle velocità crescenti e calanti, che è tutto il diametro intero, deve essere uguale allo spazio passato dalle velocità massime, che in numero sono la metà dell'aggregato delle crescenti e delle calanti. Io mi conosco essermi assai duramente spiegato e Dio voglia che io mi lasci intendere. Sagredo, credo d'avere inteso benissimo ed anco di poter in brevi parole mostrar che io ho inteso. Voi avete voluto dire che cominciando il moto dalla quiete ed andando successivamente crescendo la velocità con argomenti uguali, quali sono quelli dei numeri conseguenti, cominciando dall'unità, anzi dal zero, che rappresenta lo stato di quiete, disponendogli così e conseguentemente quanti ne piacesse, sì che il minimo grado sia il zero e il massimo, verbi grazia, 5, tutti questi gradi di velocità con i quali il mobile si è mosso fanno la somma di 15, ma quando il mobile si muovesse con tanti gradi in numero quanti sono questi e che ciascuno fosse uguale al massimo, che è 5, l'aggregato di tutte queste velocità sarebbe doppio dell'altra, cioè 30. E però, muovendosi il mobile per altrettanto tempo ma con velocità equabile, e qual è quella del sommo grado 5? doverà passare spazio doppio di quello che passò nel tempo accelerato che cominciò dallo stato di quiete. Salviati! Voi, conforme alla vostra velocissima e sottilissima apprensiva, avete spiegato il tutto assai più lucidamente di me e fatto anche venire in mente di aggiungere alcuna cosa di più in che essendo nel moto accelerato l'agumento continuo, non si può compartire i gradi della velocità, la quale sempre cresce in numero alcuno determinato, perché mutandosi di momento in momento sono sempre infiniti. Però meglio potremmo esemplificare la nostra intenzione figurandoci un triangolo, qual sarebbe questo ABC8, Figura 8, pigliando nel lato ac quante parti uguali ne piacerà ad de e f fg e tirando per i punti d e fg linee rette parallele alla base bc dove voglio che ci immaginiamo le parti segnate nella linea ac essere a tempi uguali e le parallele tirate per i punti d e f, G rappresentarci i gradi delle velocità accelerate e crescenti egualmente in tempi eguali ed il punto A essere lo stato di quiete dal quale partendosi mobile, abbia verbi grazia nel tempo AD acquistato il grado di velocità di H nel seguente tempo aver cresciuta la velocità sopra il grado di H sino al grado EI e conseguentemente fatta la maggiore nei tempi succedenti, secondo i crescimenti delle linee fk, gl, eccetera. Ma perché l'accelerazione si fa continuamente di momento in momento e non intercisamente di parte quanta di tempo in parte quanta, essendo posto il termine a come momento minimo di velocità, cioè come stato di quiete e come primo istante del tempo susseguente a d, è manifesto che avanti l'acquisto del grado di velocità di h fatto nel tempo ad si è passato per altri infiniti gradi minori e minori guadagnati negli infiniti istanti che sono nel tempo da corrispondenti agli infiniti punti che sono nella linea da però per rappresentare la infinità dei gradi di velocità che precedono al grado di h bisogna intendere infinite linee sempre minori e minori che si intendano tirate dagli infiniti punti della linea DA parallele alla DH la quale infinità di linee ci rappresenta in ultimo la superficie del triangolo AHD e così intenderemo qualsivoglia spazio passato dal mobile con moto che cominciando dalla quiete si vadia uniformemente accelerando aver consumato ed essersi servito di infiniti gradi di velocità crescenti, conforme alle infinite linee, che cominciando dal punto A, si intendono tirate parallele alla linea HD ed alle B C continuandosi in moto quanto ne piace. Ora, Finiamo l'intero parallelogrammo AMBC e prolunghiamo sino al suo lato BM non solo le parallele segnate nel triangolo, ma la infinità di quelle che si intendono prodotte da tutti i punti dal lato AC. E siccome la BC era massima delle infinite del triangolo, rappresentanteci il massimo grado di velocità acquistato dal mobile, nel moto accelerato e tutta la superficie di esso triangolo era la massa e la somma di tutta la velocità con la quale nel tempo ac passò un tale spazio così il parallelogrammo viene ad esser una massa ed aggregato di altrettanti gradi di velocità ma ciascheduno è uguale al massimo bc la qual massa di velocità viene ad essere doppia della massa delle velocità crescenti nel triangolo siccome esso parallelogrammo è doppio del triangolo e però se il mobile che cadendo si è servito dei gradi di velocità accelerata conforme al triangolo ABC ha passato in tanto tempo un tale spazio è ben ragionevole e probabile che servendosi delle velocità uniformi e rispondenti al parallelogrammo passi con moto equabile nel medesimo tempo spazio doppio al passato dal moto accelerato sagredo resto interamente appagato e se voi chiamate questo un discorso probabile quali saranno le dimostrazioni necessarie volesse dio che in tutta la comune filosofia se ne trovasse Pur una delle sì concludenti semplicio non bisogna nella scienza naturale ricercar l'esquisita evidenza matematica sagredo ma questa del motto non è questione naturale eppur non trovo che di esso aristotele mi dimostri pur un minimo accidente ma non divertiamo più il nostro ragionamento e voi signor salviati Non mancate in grazia di dirmi quello che mi accennaste esser cagione del fermare il pendolo oltre alla resistenza del mezzo all'essere aperto. Fine della giornata seconda, parte sedicesima, registrazione di Pierre. Giornata seconda, parte di galileo galilei giornata seconda parte diciassettesima salviati ditemi di due pendenti da distanze diseguali quello che è attaccato a più lunga corda non fa le sue vibrazioni più rare sagredo sì quando si muovessero per eguali distanze dal perpendicolo salviati cotesto allontanarsi più o meno non importa niente perché il medesimo pendolo fa le sue reciprocazioni sempre sotto tempi uguali siano quelle lunghissime o brevissime cioè rimuovasi il pendolo assaissimo o pochissimo dal perpendicolo e seppur non sono del tutto uguali son elleno insensibilmente differenti come l'esperienza vi può mostrare. Ma quando ben le fussero molto diseguali, non disfavorirebbe, ma favorirebbe la causa nostra. Impero che segniamo il perpendicolo AB figura 9 e penna dal punto A nella corda AC un peso C ed un altro pur nella medesima più alto che sia E e discostata la corda ac dal perpendicolo e lasciata poi in libertà i pesi c e si muoveranno per gli archi CBD d e GF ed il peso e come pendente da minor distanza ed anco come per vostro detto allontanato meno vuol ritornare indietro più presto e far le sue vibrazioni più frequenti che il peso c e però gli impedirà il trascorrere tant'oltre verso il termine di quanto farebbe se fosse libero e così recandogli in ogni vibrazione continuo impedimento finalmente lo ridurrà alla quiete ora la corda medesima levando i pesi di mezzo è un composto di molti pendoli gravi cioè ciascheduna delle sue parti È un tal pendolo attaccato più e più vicino al punto A e però disposto a fare le sue vibrazioni sempre più e più frequenti ed in conseguenza è abile ad arrecare un continuo impedimento al peso C. Segno di questo ne è che se noi osserveremo la corda AC la vedremo distesa non rettamente ma in arco e se noi in cambio di corda Piglieremo una catena, vedremo tale effetto assai più manifesto e massime con l'allontanar assai il grave C dal perpendicolo AB. In che, per essere la catena composta di molte particelle snodate e ciascheduna assai grave, gli archi A, E, C, A, F e D si vedranno notabilmente incurvati. Per questo dunque che le parti della catena, secondo che son più vicine al punto A vogliono fare le loro vibrazioni più frequenti, non lasciano scorrer le più basse quanto naturalmente farebbero, e con il continuo detrar dalle vibrazioni del peso C, finalmente lo fermano, quando ben l'impedimento dell'aria si potesse tor via. Sagredo. Appunto, sono arrivati i libri. Pigliate, signor Simplicio. E trovate il luogo del quale si dubita simplicio eccolo qui dove egli incomincia ad argomentar contro il moto diurno della terra avendo egli prima confutato l'annuo motus terre annus asserere copernicanus cogit conversionem e quotidianam alias idem terre emisferium CONTINENTER AD SOLEM ESSET CONVERSUM OBUMBRATO SEMPER AVERSO e così la metà della terra non vedrebbe mai il sole salviati parmi per questo primo ingresso che quest'uomo non si sia ben figurata la posizione del copernico perché se gli avesse avvertito come e fa star l'asse del globo terrestre perpetuamente parallelo a se stesso non avrebbe detto che la metà della terra non vedrebbe mai il sole ma che l'anno sarebbe stato un sol giorno naturale cioè che per tutte le parti della terra si sarebbe avuto sei mesi di giorno e sei mesi di notte come ora accade agli abitatori sotto il polo ma questo sia gli perdonato e venghiamo al resto Simplicio segue Anc autem girazionem terre impossibilem esse sic demonstramus. Questo appresso è la dichiarazione della seguente figura, dove si veggono dipinti molti gravi descendenti e leggeri ascendenti e uccelli che si trattengono per aria, eccetera. Sagredo, mostrate di grazia. Oh, che belle figure, che uccelli! Che palle e che altre belle cose son queste? Simplicio, queste son palle che vengono dal concavo della luna. Sagredo. E questa che è? Simplicio, è una chiocciola che qua a Venezia chiaman uovoli che ancor essa vien dal concavo della luna. Sagredo. Sì, sì, quest'è che la luna ha così grande efficacia sopra questi pesci ostracei che noi chiamiamo pesci armai semplicio questo è poi quel calcolo che io dicevo di questo viaggio in un giorno naturale in un'ora in un minuto primo ed in un secondo che farebbe un punto della terra posto sotto l'equinoziale ed anche nel parallelo di 48 gradi e poi segue questo dov'io dubito non aver errato nel riferirlo però leggiamolo is positis necessae est terra circulariter mota omnia ex aere eidem et cetera quod si asce pilas equales ponemus pondere magnitudine gravitate et in concavo sfere lunaris positas libero descensui permitamus si motum deorsum equamus celeritate motui circum quod tamen secus est, compila a et cetera. E la aventur minimum ut multum cedamus adversaris di ex, quo tempore sexes circa terram et cetera. Salviati, voi pur troppo avevate fedelmente riferita l'instanza di quest'uomo. Di qui potete comprender, signor Simplicio, con quanta cautela dovrebbero andar quelli che vorrebbero dar a credere altrui quelle cose che forse non credono essi medesimi. Perché mi pare impossibile cosa che quest'autore non si avesse ad accorgere che e si figurava un cerchio il cui diametro che appresso i matematici è manco che la terza parte della circonferenza, fusse più di 72 volte maggiore della medesima errore che pone essere assai più di 200 quello che è manco d'uno sagredo forse che queste proporzioni matematiche che son vere in astratto applicate poi in concreto a cerchi fisici ed elementari non rispondono così Per appunto, sebbene mi pare che i bottai, per trovare il semidiametro del fondo da farsi per la botte, si servono della regola in astratto dei matematici, ancorché tali fondi siano cose assai materiali e concrete. Però dica al signor Simplicio la scusa di quest'autore e se gli pare che la fisica possa differire tanto dalla matematica. Simplicio la ritirata non mi par sufficiente perché lo svario è troppo grande e in questo caso non saprei che dire altro se non che quandoque bonus, eccetera. Ma posto che il calcolo del signor Salviati sia più giusto e che il tempo dell'ascesa della palla non fosse più di tre ore, parmi ad ogni modo che venendo dal concavo della luna distante per sì grande intervallo mirabil cosa sarebbe che ella avesse istinto da natura di mantenersi sempre sopra il medesimo punto della terra al quale nella sua partita ella soprastava e non piuttosto restare indietro per lunghissimo intervallo salviati l'effetto può esser mirabile e non mirabile ma naturale e ordinario secondo che sono le cose precedenti in che, se la palla conforme a supposti che fa l'autore mentre si tratteneva nel concavo della luna aveva il moto circolare delle 24 ore insieme con la terra e col resto del contenuto dentro ad esso concavo quella medesima virtù che la faceva andare in volta avanti lo scendere continuerà di farla andare anche nello scendere e tantum abest che ella non sia per secondare il moto della terra ma debba restare indietro che piuttosto dovrebbe prevenirlo, essendo che nell'avvicinarsi alla terra il moto in giro ha da esser fatto continuamente per cerchi minori, talché, mantenendosi nella palla quella medesima velocità che ella aveva nel concavo dovrebbe anticipare come ho detto, la vertigine della terra. Ma se la palla nel concavo mancava della circolazione, non è in obbligo nello scendere di mantenersi perpendicolarmente sopra quel punto della terra che gli era sottoposto quando l'ascesa cominciò. Né il Copernico, né alcuno dei suoi aderenti lo dirà. Semplicio, ma l'autore farà in stanza come voi vedete, domandando da qual principio dipenda questo moto circolare dei gravi e dei leggeri, cioè se da principio interno o esterno. Salviati, stando nel problema di che si tratta, dico che quel principio che faceva andar la palla in volta mentre era nel concavo lunare è il medesimo che gli mantiene la circolazione anche nello scendere lascerò poi che l'autore lo faccia interno o esterno a modo suo semplicio l'autore proverà che non può essere né interno né esterno salviati ed io risponderò che la palla nel concavo non si muoveva e sarò libero dal dover dichiarare come discendendo resti sempre verticale al medesimo punto atteso che ella non vi resterà. Simplicio, bene. Ma come i gravi ed i leggeri non possono aver principio né interno né esterno di muoversi circolarmente, neanche il globo terrestre si muoverà di moto circolare e così avremo l'intento. Salviati, io non ho detto che la Terra non abbia principio né esterno né interno al moto circolare, ma dico che non so qual de due ella si abbia, ed il mio non lo sapere non ha forza di levarglielo. Ma se quest'autore sa da che principio siano mossi in giro altri corpi mondani che sicuramente si muovono, dico che quello che fa muovere la Terra è una cosa simile a quella per la quale si muove Marte, Giove, e che e crede che si muova anche la sfera stellata e se egli mi assicurerà chi sia il movente di uno di questi mobili io mi obbligo a saper di dire chi fa muover la terra ma più io voglio farli stesso se mi sa insegnare chi muova le parti della terra in giù Simplicio, la causa di questo effetto è notissima e Ciaschedun sa che è la gravità. Salviati, voi errate, signor Simplicio. Voi dovevi dire che Ciaschedun sa che la si chiama gravità, ma io non vi domando del nome, ma dell'essenza della cosa, della quale essenza voi non sapete punto più di quello che voi sappiate dell'essenza del movente le stelle in giro eccettuatone il nome che a questa è stato posto e fatto familiare e domestico per la frequente esperienza che mille volte il giorno ne veggiamo Ma non è che realmente noi intendiamo più che principio o che virtù sia quella che muove la pietra in giù, di quel che noi sappiamo chi la muova in su separata dal proiciente o chi muova la luna in giro eccetto che, come ho detto, il nome che più singolare è proprio gli abbiamo assegnato, di gravità, dove che, a quello con termine più generico, assegniamo virtù impressa, a quello diamo intelligenza o assistente o informante, ed a infiniti altri moti diamo loro per cagione la natura. Simplicio. Parmi che quest'autore domandi assai manco di quello a che voi negate la risposta, poiché E non vi chiede qual sia particolarmente e nominatamente il principio che muove i gravi e i leggeri in giro, ma, qualunque E si sia, cerca solamente se voi lo stimate intrinseco o estrinseco, che, sebbene, verbi grazia, io non so che cosa sia la gravità per la quale la terra discende so però che le principio interno poiché non impedito spontaneamente muove ed all'incontro so che il principio che la muove in su è esterno ancorché io non sappia che cosa sia la virtù impressale dal proiciente Salviati in quante questioni bisognerebbe divertire se noi volessimo decidere Tutte le difficoltà che si vengono attaccando l'una in conseguenza dell'altra. Voi chiamate principio esterno, ed anco lo chiamerete preternaturale e violento, quello che muove il proietto grave all'insù. Ma forse non è egli meno interno e naturale che quello che lo muove in giù. Può chiamarsi per avventura esterno e violento mentre il mobile è congiunto col proviciente ma separato che cosa esterna rimane per motore della freccia o della palla bisogna pur necessariamente dire che quella virtù che la conduce in alto sia non meno interna che quella che la muove in giù ed io ho così per naturale il moto in su dei gravi per l'impeto concepito come il moto in giù dependente dalla gravità. Simplicio, questo non ammetterò io mai perché questo ha il principio interno naturale e perpetuo e quello esterno violento e finito. Salviati, se voi vi ritirate dal concedermi che i principi i moti dei gravi in giù e in su siano egualmente interni e naturali che fareste se io vi dicessi che e potessero anche essere il medesimo in numero semplicio lo lascio giudicare a voi salviati anzi voglio io voi stesso per giudice però ditemi Credete voi che nel medesimo corpo naturale possano riseder principi interni che siano tra di loro contrari? Simplicio, credo assolutamente di no. Salviati della terra, del piombo, dell'oro, ed insomma delle materie gravissime, quale stimate voi che sia la loro naturale intrinseca inclinazione? Cioè? A qual moto credete voi che il loro principio interno le tiri? Simplicio. Al moto verso il centro delle cose gravi, cioè al centro dell'universo e della Terra, dove, non impedite, si condurrebbero. Salviati. Tal che, quando il globo terrestre fusse perforato da un pozzo che passasse per il centro di esso, una palla d'artiglieria lasciata cadere per esso mossa da principio naturale ed intrinseco, si condurrebbe al centro e tutto questo moto farebbe ella spontaneamente e per principio intrinseco. Non mi sta così? Simplicio. Così tengo io per fermo. Salviati. Ma giunta al centro, credete voi che la passasse più oltre oppure che qui vi cesserebbe immediatamente dal moto? semplicio credo che la continuerebbe di muoversi per lunghissimo spazio salviati ma questo moto oltre al centro non sarebbe egli all'insù e per vostro detto preternaturale e violento e da qual altro principio lo farete voi dependere salvo che da quelli stesso che ha condotta la palla al centro e che voi avete chiamato intrinseco e naturale trovate voi un proicente esterno che gli sopraggiunga di nuovo per cacciarla in su e questo che si dice del motto per il centro si vede anche qua su da noi in che l'impeto interno di un grave cadente per una superficie declive se la medesima piegandosi da basso si rifletterà in su lo porterà, senza punto interrompere il moto, anco all'insù. Una palla di piombo, pendente da uno spago, rimossa dal perpendicolo, descende spontaneamente tirata dall'interna inclinazione e senza interpor quiete, trapassa al punto infimo e, senz'altro, sopravveniente motore si muove in su. Io so che voi non negherete che tanto è naturale ed interno dei gravi principio che gli muove in giù quanto dei leggeri quello che gli muove in su onde io vi metto in considerazione una palla di legno la quale scendendo per aria da grande altezza e però muovendosi da principio interno giunta sopra una profondità d'acqua continua la sua ascesa e senz'altro motore esterno per lungo tratto si sommerge Eppure il moto in giù per l'acqua gli è preternaturale e con tutto ciò dipende da principio che è interno e non esterno della palla. Eccovi dunque dimostrato come un mobile può essere mosso da uno stesso principio interno di movimenti contrari. Semplicio, io credo che a tutte queste istanze ci siano risposte. Benché per ora non mi sovvengano, ma comunque ciò sia, continua l'autore di domandar da qual principio dependa questo moto circolare dei gravi e dei leggeri, cioè se da principio interno o esterno, e seguendo dimostra che non può essere né l'uno né l'altro dicendo Si ab externo Deus ne illum excitat per continuum miraculum, an vero angelus An aer et unc quid multi assignat sed contra Salviati, non vi affaticate in legger le istanze, perché io non son di quelli che attribuisca tal principio all'aria ambiente, quanto poi al miracolo o all'angelo, piuttosto inclinerei in quella parte perché quello che comincia da Divino Miracolo o da operazione angelica qual è la trasportazione di una palla d'artiglieria nel concavo della luna non ha dell'improbabile che in virtù del medesimo principio faccia anche il resto ma quanto all'aria a me basta che ella non impedisca il moto circolare dei mobili che per essa si dice che si muovono e per ciò fare basta né più si ricerca che essa si muova dell'istesso moto e che con la medesima velocità finisca le sue circolazioni che il globo terrestre. Nota 1 Il vento, in favore, aiuta il mobile men veloce. Il vento, in contrario, l'impedisce. Adunque l'aria, egualmente veloce, non opera nulla. Fine nota 1 Simplicio ed egli insurgerà parimente contro a questo domandando chi conduce intorno l'aria la natura o la violenza e confuta la natura con dire che ciò è contro la verità all'esperienza all'istesso copernico salviati contro al copernico non è altrimenti il quale non iscrive tal cosa e quest'autore attribuisce con troppo eccesso di cortesia anzi egli dice e per mio parer dice bene che la parte dell'aria vicino alla terra essendo più presto evaporazione terrestre può aver la medesima natura e naturalmente seguire il suo moto ovvero per essergli contigua seguirla in quella maniera che i peripatetici dicono la parte superiore e l'elemento del fuoco seguono il moto del concavo della luna, sì che a loro tocca a dichiarare se cotal moto sia naturale o violento. Simplicio replicherà l'autore che, se il Copernico fa muovere una parte dell'aria inferiore solamente, mancando di cotal moto la superiore, non potrà render ragione come quell'aria quieta sia per poter condur seco i medesimi gravi e fargli secondare il moto della Terra. Salviati, il Copernico dirà che questa propensione naturale dei corpi elementari di seguire il moto terrestre ha una limitata sfera fuor della quale cesserebbe tal naturale inclinazione, oltre che, come ho detto, non è l'aria quella che porta seco i mobili, i quali essendo separati dalla Terra, seguono il suo motto, sicché cascano tutte le istanze che quest'autore produce per provare che l'aria può non cagionar co tali effetti. Simplicio. Come dunque ciò non sia, bisognerà dire che tali effetti dependano da principio interno, contro alla qual posizione oboriuntor difficillime, Immo inextricabiles questiones secunde, che sono le seguenti. Principium illud internum vel est acidens vel substantia. Si primum, quale nam illud, nam qualitas locomotiva circum actemus nulla videtur, esse agnita. Salviati, come? Non si ha notizia di alcuna? Non ci sono queste. Muovon intorno tutte queste elementari materie, insieme con la Terra. Vedete come quest'autore suppone per vero quello che è in questione. Simplicio, e dice che ciò non si vede, e parmi che abbia ragione in questo. Fine della giornata seconda, registrazione di pierre.